0: Folge 184, Medienku Podcast, Hammes Körper. Tag. Heute ohne Verben <lacht> oder Adjektive. Das haben wir uns heute auf die Fahnen geschrieben. Herr Hammes, wir sind endlich wieder vereint. Sie hier im Saarland. Ja, wir sind jetzt nur noch getrennt von 50 Kilometern. Genau, ja, aber wir sind schon wieder näher aufgerückt. Ähm, ist aber nur vorübergehend. Hammes wird natürlich ja. äh, nach seinem Kurzaufenthalt direkt wieder ausgewiesen nach Bayern. Und Die so Aufenthaltsgenehmigung läuft ab. Richtig, ja, die wird ja immer nur sehr temporär ausgestellt hier bei uns im Saarland. Aber gar kein Problem. Wir werden es heute trotzdem hinkriegen, obwohl uns heute immer noch 50 Kilometer trennen. Wir fühlen uns einfach sehr verbunden. Natürlich auch mit euch. Hey, hier ist die Medienkuh, euer Podcast rund um Flower Power. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Voll Dufte. Dominik Hammes Ganz, ganz toll. Und diesen Team. Ausgezeichnet. Nominierungen für Comedy und Fernsehpreis. Ja, und da fehlt mir irgendwie in der Preview der Rest der Teaser. Ah, da war er zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig. Mache ich doch weiter. Aufgestiegen. <lacht> Ulmen wird öffentlich rechtlich... Aufgepasst, hier kommt der nächste Teaser. Ausgeplaudert, das ist die neue DSDS-Jury. Au, wow. Und zum Abschluss? Ausgelassen, 300 Jahre, Game One.
1: Wunderbar. Geht doch, geht doch. Als würden sie nie was anderes machen.
0: Ja, ich schreibe hauptberuflich Teaser.
1: <lacht> Wie nah das an der Wahrheit ist, möchte, glaube ich, niemand <lacht> wissen. Also. Das
0: stimmt gar nicht. Ach, kommen nö. sie. Nö, nö, auf keinen Fall. Aber nur mit Adjektiven sehen. Oh, zwei Wochen äh, liegen jetzt zwischen der letzten und dieser Folge und es kommt mir vor wie ein halbes Jahr. Es ist so viel passiert, wir müssen jetzt einfach mal das Feld von hinten aufrollen und über das reden, was wirklich wichtig ist. Und es kommt mir wirklich so vor, als ob in diesen zwei Wochen ich weiß gar nicht, als ob wir irgendwie so temporär komplett weg waren vom Schirm. Also als ob wir uns einfach ausgekabelt hätten. Auf der einen Seite ist ja viel passiert, auf der anderen Seite aber auch nichts Spektakuläres. Aber es gibt ja. viel nachzuberichten, was so, so Pflicht ist, finde ich, ne? ich. Ich war ja auch schon überrascht, weil wenn ich auf den Ablauf
1: gucke, besonders im Fernsehbereich, sehe ich ja, äh, nachdem sie gesagt haben, uh, so viel passiert und dann sehe ich der Nominierungen für Preise. Und dann denke ja. ich mir so, wichtig ist das ja eigentlich nicht.
0: Nee, deshalb sage ich, das ist heute eher der, der Pflichtteil, die Pflichtfolge 184, mhm. weil wir eben viel nachzuliefern haben auch. Gut, dann fangen wir doch direkt an. Ja. Oh, deutscher Comedy-Preis. Immer <lacht> mit dem schlimmen Anfang. Der deutsche Comedy-Preis wird mal wieder verliehen. Zum inzwischen, Wie viele Male haben es? Ohne, dass ich... Richtig das zum 18. Mal. Ernsthaft? Ja. Gottes Willen. Endlich saufen auf der Aftershow-Party, volljährig. <lacht> ähm... Am Samstag, den 25. Oktober um 22.15 Uhr wird das Ganze bei RTL ausgestrahlt, aber aufgezeichnet wird es schon vier Tage zuvor, am 21. Oktober und moderieren wird den Deutschen Comedy-Preis in diesem Jahr Caroline Kebekus. Äh, Entschuldigung, es
1: sollte jetzt gar nicht so dramatisch klingen, ich habe überhaupt nichts gegen Frau Kebekus, Es klang jetzt bestimmt super, der Schnaufer. Ja. War ein redaktionelles äh, Schnaufer. Die Kebekus. So, oh ja, oh, die Käbekuss, die kann das. Gut,
0: also. so klingt es schon viel besser. Ja, gell. Okay. <lacht> ähm, zuvor hatten das ja auch schon äh, Dieter Nuhr oder Arze Schröder moderiert. Aber äh, ja, jetzt nimmt man sich mal eine Frau dahin. Warum nicht? Die kann das auch bestimmt ganz gut. Ähm, aber der Deutsche Comedy Preis ist natürlich, äh, ja, sagen wir es jetzt einfach mal, wie es ist. Das Fallus-Symbol der deutschen Preise ist. Irgendwie ja. auch so das Unwichtigste, finde ich. Braucht man wirklich einen Comedy-Preis? Braucht man den? Ich glaube, der ist ja,
1: also 97 wurde er das erste Mal verliehen. Damals hat ihn unter anderem Thomas Hermanns für den Quatsch Comedy-Club bekommen.
0: Ja, und dann hätte man eigentlich das ganze Ding beerdigen müssen. Ne?
1: <lacht> 98 Kalkofe für die Matscheibe. Ja, aber okay,
0: okay, dann. Sagen wir dann. Aber, Aber Kalkofe für die Matschscheibe, der wird doch jetzt nie wieder auf der nominierten Liste stehen. Da lesen sich doch immer nur dieselben Namen.
1: Das ist das Problem. Wir hatten ja in den 90ern den Comedy-Hype, der dann, wenn man nach Sat. 1 geht, natürlich nie aufgehört hat. Aber, ich gehe ähm, nach 1.
0: <lacht> hat Wayne Carpendale auch gesagt. <lacht> Papa, ich gehe nach 1. <lacht> Haben Sie schon für ihn abgestimmt beim Fernsehpreis? Äh, Jan Böhmermann
1: kam vorbei und hat mich mit einer Wurst bedroht und äh, da habe ich dann abge-, habe ich dann abgestimmt. Habe ich dann abgebissen?
0: <lacht> <lacht> Die ich ihm seine Wurst abgebissen. Nein, habe ich nicht. Ja gut, aber das ist Fernsehpreis, kommen wir später zu. Aber das ist in der Tat das Problem. Sie haben es eben gesagt, in den 90er Jahren, da standen äh, Comedy-Formate auf der Matte, wo man auch sagen konnte, man hatte eine sehr breite Auswahl. Aber inzwischen beim Comedy-Preis, weil er ja auch immer bei RTL ausgestrahlt und und verliehen wird, hat man dann doch oft so das Gefühl, ah, schon wieder Mario Barth, Glückwunsch. Ist er denn wieder nominiert? Äh, Gucken wir, wir doch einfach mal. Ein. Wir gehen natürlich die nominierten Liste jetzt einfach durch und sagen jetzt selbstverständlich auch schon die Gewinner voraus. Ist ja klar. Denn äh, wir haben uns per Aufzeichnung einfach nach den 21. Oktober gebeamt, um heute am 1. Oktober wieder aufzuzeichnen. Bester Komiker nominiert sind Bülen Ceylan, <lacht> Dieter Nur. Um. Dieter Nur und. Achso, Sie lesen mit? Ja, ich habe es einfach ah, mal aufgemacht. So. Sehr gut. Und Kaya die Jana. Hallo! <lacht>
1: wer von den beiden ist das normal, ist dann immer die Frage weil, rein Das Quatsch. war Dieter Nuhr, ja. Ja, <lacht> genau. Der ist ja auch noch nominiert. Dieter Nuhr übrigens wird sich tierisch über den Netflix-Start gefreut haben, weil er irgendwie mit all seinen Comedy-Programmen bei Netflix ist. Oh, Es ist eine gute Penetration.
0: Ja. Das ist für mich jetzt schon beste Komiker, die, die, die Kategorie, wo man jeden mit, mit einem Wort wirklich einkategorisieren kann und weiß, wer gemeint ist. Also bei Dieter nur ist es nicht, aber was bei den anderen? Monem!
1: Also in der, in der Reihenfolge,
0: wie wir es vorgelesen haben, Monem! Nicht. Hallo! <lacht> so, okay. Weiß man, wer Gut. nominiert ist. Gut, aber wer von denen gewinnt, ist, ist wirklich gar nicht mal so Doch, einfach. ganz klar. Bühlen shalan weil er im Moment äh, bei RTL richtig dick im Geschäft ist. Kaya Jana auch, hat er so eine Wochen, äh, Wochensendung im Moment, so einen Wochenrückblick jeden Freitag, aber ähm, Bülent-Scheyland wird doch noch mehr gehypt, der hatte ein Live-Programm, was bei RTL jetzt vor kurzem ausgestrahlt wurde, der hatte jetzt der hat jetzt eine neue Sendung bekommen, Bülent und Freunde oder irgendwie sowas. Dieter nur spielt im Moment finde ich gefühlt eher eine untergeordnete Rolle, zumindest bei RTL und ähm, deshalb wird Bülent-Scheyland gewinnen.
1: Gut, das sagt das Orakel von äh, Sabrikke. Sabrige. Sabrige. Bestubbel gibt. gibt. Wie sieht es bei den äh,
0: Damen aus? Mm, Cindy aus Mazan ist nominiert. Achso, ich dachte, Sie mhm. lesen jetzt im Wechsel einfach mit. Verzeihung, ich, ich, hab, ich bin noch nicht
1: so professionell drin gerade, dass ich das Ach, äh, jedes Mal locker hinbekomme. Macht nichts, erst die 184. Sendung haben Das ist, ist mir alles neu ja. hier. Caroline Kebekus ist die zweite Nominierte. Und
0: mir ja bös, die ist ja schon mal raus. Genau. Klar, Hat gar nichts abgeliefert die letzte Zeit. Caroline <lacht> Kebekus moderiert das Ding. Wer komisch? Äh, apropos, wer komisch? Sind die aus Marzahn? Nee. Nee, doch, Caroline <lacht> Kebekus. Ja, schätze ich irgendwo auch. Ja. Nicht, nicht, weil sie präsentiert, das gibt es ja ab und zu mal,
1: sondern weil Cindy ja eher durch Moderationsversuche aufgefallen ist in letzter Zeit. Versuche, ja.
0: <lacht> Ich will die
1: nicht bewerten, ich habe sie
0: nicht gesehen. Ich schon. <lacht> Deshalb bewerte ich. Diese. Okay. Ähm, nein, also Cindy aus Marzahn hat halt leider den Fehler gemacht, ist zu Sat. 1 gewechselt. Dort promi big Brother moderieren dürfen im letzten Jahr. Dieses Jahr einfach nur noch Assistent von äh, äh, sagen sie schon, Jochen Schropp. Und mhm. das auch leider nicht sehr gut. Äh, dann eine Webshow auf Bild.de. Caroline okay. ja Bester Schauspieler, da haben wir dieses Mal am Start und da wird es schwierig. Christoph Maria Herbst. Biane Mädel. Und Tobias Schweighöfer. Mhm. Die haben den Matthias Schweighöfer
1: stehen. Äh, immer dieser Fehler, der sich da einschleicht. Ich meine, bei Christoph Maria Herbst weiß ich jetzt gar nicht, was der in der letzten Zeit gemacht hat, auch wenn diese Woche ein Film mit ihm anläuft.
0: Ja, mit äh, Herrn Embarek.
1: Ja, es läuft jede Woche mit Herrn
0: Embarek stimmt. Der witzigerweise, äh, habe ich vor ein paar Tagen gesehen, war er bei TV Total zu Gast, hat den Film beworben. Was wird bei TV Total sonst gemacht? Ne? Ähm, Musik beworben. Ja, stimmt. Stimmt. Und pro sieben Sendungen. Stimmen die drei Sachen. Aber dieses Mal war es ein Film, der beworben wurde. Man setzt auf Abwechslung bei TV Total auch 2014. Und Herr Embarek hat erzählt, dass der Film, der jetzt in die Kinos kommt, ich glaube, Männerhort heißt er, ne? Ähm, Der wurde vor Fuck You Goethe gedreht tatsächlich. Okay. War wahrscheinlich so ein Film, wo man dachte, ach, das wird eh nichts. Dann wird Fuck You Goethe der Riesenerfolg. Und dann hat man sich einfach an die embarek welle gehängt und hat gesagt, komm, wir veröffentlichen den (lacht) doch. So könnte ich es mir vorstellen. Die embarik quelle bricht auf jeden Fall
1: auch in der Woche noch über uns herein. Ja,
0: aber wer gewinnt jetzt hier? Also Christoph Maria Herbst, gut Kinofilm und natürlich Stromberg, ah, Stromberg-Kinofilm könnte sein.
1: Stimmt, stimmt. Könnte so ein Absch- Abschiedpreis sein für Stromberg dann.
0: ja, ja. ja. Und Biane Mädel hätte es dann aber auch verdient. hat auch im Stromberg-Film mitgespielt und ist jetzt natürlich wieder aktuell in aller Munde. Aufgrund der neuen Staffel Tatortreiniger, kommen wir später auch noch zu.
1: Hm. Ich, ich denke, es hängt ja auch davon ab, wie also ob Tobias Schwerke für eine Chance hat. Er hat wie kaum wie was man, gemacht die letzten
0: Zeit. <lacht> nee, wie, wie man das
1: gewichtet. Es ist ein Comedy-Preis, die Kategorie heißt aber bester Schauspieler. Ist jetzt die Schauspielerei wichtiger, als es lustig sein? Bester was lustiger Schauspieler. Tja, also ich würde es lieber Biane mädel geben, aber ich glaube Christoph Maria Herbst kriegen Gut, hauptsache nicht der
0: Schweige. <lacht> <lacht> Beste Schauspielerin haben wir dann natürlich auch noch. Das ist zum einen Bettina Lamprecht. Mhm, Martina Hill. Und Annette Frier. Auch hier könnte man wieder sagen, gut gibt's der Frier, die hat zwar schon 80 Mal den Comedy Preis für äh, Dani Lewinsky eingeheimst, aber ist ja auch die letzte Staffel jetzt abgelaufen. Hm. Vielleicht sagt man da auch, ja komm, fürs Lebenswerk Dani Lewinsky.
1: <lacht> Ist Bettina Lambrecht dann der Hauptsache für Bastefka nominiert oder auch für heute Show? Da ist ja auch manchmal, genau wie Martina Hill. Ich
0: nehme an, beides.
1: Ja. Das ist eben mir nicht so ganz klar. Also das mag ich an amerikanischen Awards, Dann da wird immer klar, ist für diese Leistung nominiert und nicht oh ja, für das, was ich in den letzten zwölf Monaten so gemacht habe oder auch nicht. Das ist halt so ein bisschen schwierig. Ja,
0: könnte bei Bettina Lamprecht auch die Switch-Sendung vom 12. November 99 sein. Mhm. Minute vier. Ja. Ne? Damals in der, in der Runde bei Fakten, Fakten, Fakten TV. Hoheka, ne? ja. Sie sind raus, hat sie damals ganz besonders gut gesagt. Wer, wer gewinnt? Wer soll gewinnen, wer wird gewinnen? Ganz ehrlich, so. ich würde es einfach mal Bettina Lamprecht gönnen. Weil ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass sie einen Comedy-Preis schon hat. Vielleicht nur einen preis mit Switch Reloaded. Mhm. Aber ähm, in Pastewka super. In der Heute-Show immer super. Keine Frage, Martina Hill auch und Annette Free auch. Aber ich würde es einfach mal gönnen.
1: Hm. So. Ich würde es Martina Hill gönnen. Ich weiß nicht, ob die schon einen sich so. persönlich äh, gemünzt bekommen hat. Ich glaube schon. Ja.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Sendungen. Beste Comedy-Show ist nominiert zum einen die Heute-Show.
1: Mhm. Mario Barth deckt auf.
0: Ja. Äh, Zirkus Halligalli.
1: Geht's noch? Kajas Woche. Hallo. Und Neo Magazin. Mit Jan Böhmermann. Jetzt, Sie haben, bin ich mir sicher, eine andere Quelle. Ich bin tatsächlich einfach auf die Wikipedia gegangen. Ich
0: bin bei wunschliste.de. Okay, also sagen wir mal gleichwertig. Ne? Ja.
1: Ähm, das, was ich hier sehr schön finde, der Vorteil, wenn man die Wikipedia nimmt, man kann direkt so eine Relevanzvoraussage äh, machen. Sie dürfen raten, wer hat hier keine äh, eigene Wikipedia-Seite bisher? Welche von den nominierten Sendungen?
0: Ähm, Kajas Woche. Richtig. Und? Achso noch eine. Mhm. Mario Bart deckt auf.
1: Richtig. Heute Show, Neomagazin,
0: Zuck, Saligali haben alle eine, damit sind sie schon mal eine Runde weiter für ja, mich. Also Mario auf ist für mich kommt überhaupt nicht in Frage, weil da hat man ja einen investigativen Anspruch. <lacht> <lacht> Deshalb ist das für mich gar keine Comedy-Show. Ähm, Richtig, deswegen heute Show. Ne? Geht's noch, Kajas Woche? Soll Pappaufsteller
1: bei Edeka machen. Ne? Das Wahrscheinlichste ist tatsächlich Halligali mal wieder. Hätten sie auch verdient, aber es wäre mal schön wenn es Neo Magazins kriegen würde, ausnahmsweise. Ich
0: glaube, heute schon nicht, hm. weil zu oft tatsächlich. Eben. Und ich glaube auch, dass es sich zwischen Halligalli und äh, Neo Magazin entscheiden wird.
1: Ja, und äh, ich gönne es beiden, wie immer. Wir wiss, äh, wissen ja alle, wie wir zu den beiden Sendungen stehen. Und ist äh, Dreck. Ja. <lacht> Herr Böhmermann hat natürlich jetzt so bisher die Arschkarte gezogen bei den Preisen, ne? Oder äh, nicht bei den Preisen, aber bei der Reichweite, sagen wir mal. Ähm,
0: ja, ja, das schon. Aber ich würde es auch einfach schön finden, wenn äh, Jan Böhmermann dann den Preis bei RTL entgegennimmt für die Sendung, die mhm. natürlich wesentlich ansehnlicher, besser, toller, geiler ist als äh, die RTL-Show, die ja leider abgesetzt wurde. Ja, war schade. Bei Adam sucht Eva, hat er ja den Kameramann gespielt. Ja, <lacht> Kombiniert beste Nebenrolle. Gut, also Neo-Magazin oder Haligalli. Ich hoffe, neo Magazin, um ehrlich zu sein. Ähm, beste TV-Komödie. Da hätten wir, gut, kennen wir nicht, äh, die Müttermafia im ZDF. Ein Schnitzel für alle in der ARD. Nehme ich zweimal. Und mein Lover, sein Vater und ich. Äh. Äh, direkt Namen Schnitzel, ne? Ich nehme das, das ist, Schnitzel. Das, fertig. Die, die,
1: die Titel sind so unfassbar deutsch. Das Komödie. Oder? Aber Müttermafia, Schnitzel. Lover, Vater und ich. Das ist so deutsch, das ist unfassbar. Ich bin trotzdem fürs Schnitzel, ohne es zu kennen. So. Schnitzel geht immer. die Titel passen auch 1A auf die Sender. Das ist unbeschreiblich.
0: Was hat ein Schnitzel mit der ARD zu tun? Das ist urdeutsch und gut bürgerlich. Ja, es ist, ähm, Hauptsache paniert. <lacht> Haupts- in der Fritteuse schmeckt doch alles gut. Also Ihre aus ARD. Der <lacht> Was? Super Slogan, ja.
1: Aber da können ja. wir jetzt wirklich nichts prophezeien. Sat 1 kriegt eh nichts. Ähm
0: ich sag doch das Schnitzel. Ich <lacht> bin auch für das Schnitzel. So, ja, ein bisschen Zitrone vielleicht. Beste Comedy-Serie sind nominiert der Lehrer bei ATL. Der Tatortreiniger im NDR? Oh, ich dachte, ich habe mich verlesen, ich dachte, Astro TV sei nominiert mit dem Tarotreiniger. Aber <lacht> Entschuldigung. Der Tarotreiniger.
1: Der Taroreiniger. Ich mache Ihnen den ganzen Tod. Mache ich ihn aus dem Tarot der raus. Dass da nichts mehr passiert. Hier der gehängte Mann. Oh, den schmeiße ich auch noch weg. Da haben sie auch keine Bakterien. Ne? Äh,
0: das wäre toll. Wenn, ja. wenn, wenn Olli Kalkowe vielleicht mal bei Astro als Tarotreiniger <lacht> durchkehren will. Und dann haben wir noch nominiert Doc Meets Dorf bei RTL. Ganz klar, Tarotreiniger. Mhm. Äh, ja. Der Lehrer ist
1: aber auch so komplett vergessen schon, ne? Hab ich nie gesehen. Das war aber so ein Kritiker-Achtungserfolg für
0: RTL. Ich kenne nur also s- unseren Lehrer Dr. Specht. Ja, alles klar. Willkommen im Jahre 1985. Beste Sketch-Comedy. Bleiben wir wieder bei RTL. Ich bin böse. Auf Satz gibt gibt's die Knallerfrauen. Und NDR mit Grude TV.
1: Comedy von Norden ist der Untertitel. Mhm. Ähm, die, Kom- ah, hat die, doch die mir die ja böse macht wirklich ja. immer noch. Ich bin böse bei RTL. Ach, gibt es das noch? Jetzt. Ist es noch aktuell? Deswegen ist sie oben nominiert, kriegt Trotzdem nichts, schade. <lacht>
0: <lacht> Knallerfrauen Also der Trostpreis für 1. Und Krude TV freut sich einfach schon. Achtung, NDR, ARD, ein Schnitzel, dass sie nominiert sind.
1: <lacht> Gut, bestes TV-Solo-Programm hat keiner von wir da noch.
0: Hat keiner von Ah ne, doch, eine, zwei, ja doch, den, obwohl... Ähm, einen Namen kenne ich da auch überhaupt nicht. Zum einen, den wahrscheinlich, Sascha Grammel live mit keine Ahnung bei RTL. Null Ahnung. Das ist glaube Puppenspieler aus Mexiko. Nee, der. Ja oh Gott. Caroline Kebekus live Pussy Terror. Und, und Dieter nur live mit nur unter uns. Alles RTL. Ja gut, die zeigen halt die ganzen Live-Programme. Ähm, nur oder Kebekus. <lacht>
1: Die Kebekos kriegt ja schon den anderen, dann kriegt es
0: halt der nur. Hauptsache nicht der Krammel, ne? <lacht> <lacht> den ich nicht kenne, der kriegt nicht. <lacht> <lacht> ist das der mit hagel Ich bin mir da nicht nein, mehr sicher. Nein, nein. Der war nämlich, also die Nummer fand ich furchtbar. Ich kenne ihn nicht. Zum Glück ist der Maulhof auch jetzt langsam mal über die Wupper gegangen. Ne? Ist, man hat schon <lacht> lange nichts mehr von ihm gesehen. Gott sei Dank. Dass das nächste noch eine Kategorie ist, kriege ich ja. Kopfschmerzen. Ja, da dachte ich auch, willkommen im Jahr 99. Beste versteckte Kamera. Ich würde sagen, hinne links, hinter dem Spiegel. Bei mir im Klo, ja. <lacht> äh, zum einen der böse Mädchen Promi-Check. Ja. Wie konnte mir das entgehen? Äh, weiß ich auch nicht. Dann meine Freundin, ihre Familie und ich in Sat. 1. Wieso? Das ist doch ganz klar. Ist das in äh,
1: Sat. 1? <lacht> ja, gut. Oben ist ja auch mein Lover, sein Vater und ich ist ja auch Sat. 1. Und ich ist immer Sat.
0: 1. <lacht> Und verstehen Sie Spaß in der ARD? So, das Gut. muss uns einer erklären, bitte. Also insgesamt die Kategorie. Und aber auch die Sendungen. Ja. Ich meine, wie,
1: wie kriegt es denn seit 1 hin, ein, eine TV-Komödie zu inszenieren, die das gleiche Namenskonzept hat wie eine versteckte
0: Kamerakomödie oder ist das ein Film mit versteckter Kamera? Nein, nee, die, die versteckte Kamera war, das war sowas ähnliches wie damals mit Tätje Mierendorf. Vielleicht erinnern sich noch einige dran. Mein dicker, fetter, peinlicher Verlobter.
1: Ja, so ähnliche Sachen hat ja auch die, Quatsch nicht, der Ulm gemacht.
0: Ja, ähnlich. Also meine Freundin, ihre Familie und ich... Es sollte ein Antrittsbesuch von einem neuen Freund werden bei der äh, angeblichen Familie der Freundin. Und die haben, also das ganze Haus war mit versteckten Kameras ausgestattet und äh, die haben sich natürlich total daneben benommen, ihm irgendwelche äh, dubiosen Geheimnisse anvertraut und ihn dann in Bredouille gebracht. Ob er, also es war einfach so ein kleiner Test sozusagen mit versteckter Kamera. Ich habe einmal reingeguckt, aber jo. Nichts Spektakuläres. Der große der große böse Mädchen Promitreck, ähm, auch eine versteckte Kamera aus der Produktionsschmiede von Tommy Wasch, falls den noch jemand kennt. Äh, ja. ja, ne? Kennt man, glaube ich, noch. Ja. Tommy Wasch, der jetzt Thomas Wasch heißt und bei Radio 1 moderiert, äh, ist erwachsen geworden, ist jetzt Thomas Wasch. Auf jeden Fall ähm, ganz nett, muss man wirklich sagen. Also die, die Protagonistinnen sind eigentlich... Äh, ja, ganz in Ordnung ist das für eine versteckte Kamera wirklich okay. Und das war eben der Promi-Check da. Ich habe eine Folge gesehen, da musste, glaube ich, äh, Tom Gerhard dann als Frau in der Wohnung einen Handwerker empfangen und musste ihn anmachen. Zum Beispiel. Okay. Hört sich jetzt total banal an. War es auch. Aber trotzdem irgendwie witzig. <lacht> <lacht> nee, geht in Ordnung. Ja, und verstehen Sie Spaß? Es sei Paola nicht mehr witzig und seit kurz.
1: Ja. Gott habe ihn
0: selig. Ja. Jo, das waren die, äh, die Nominierten. Au, ich sehe gerade, ich bin ja hier bei mhm. wunschliste.de und mein Quotenmeter-Riecher hat mich <lacht> richtig geleitet. Denn der Artikel wird geschrieben von Glenn Riedmeier, der früher, glaube ich, mal bei Quotenmeter geschrieben hat. Und ich habe schon einen Fehler entdeckt im Artikel. Ne? <lacht> Nämlich äh, keine Anhung bei RTL. Bitte noch mal korrigieren, lieber. Lennar So, Grüße. Jetzt haben wir auch mal Werbung für Wunschliste.de gemacht. Das war mir ein inneres Bedürfnis. Und für Wikipedia. <lacht> für Wikipedia darf man ruhig. Ist ja gemeinnützig. Hauptsache man bezahlt nichts. Ähm, genau. Deutscher Fernsehpreis geht direkt weiter in die nächste Runde. Heute mal der große Runde Umschlag, wobei wir beim Fernsehpreis jetzt schon ein bisschen mehr aussortieren, weil da alles vorzulesen wir kennen die Hälfte nicht. Mehr als die Hälfte. Best. Mir fehlt eine Kategorie. Welche?
1: Bester Praktikant. Beste Windmaschine, darf ich. Das wären ja eigentlich dann die Leute, die Werbezeiten verkaufen.
0: Ah nee, da ist ja, ist ja Herr äh, Carpendale nominiert. <lacht> er ist für die Frisur nominiert. Ach so, ich dachte, das zählt zur Windmaschine. Egal. Ja. Wir beginnen mit der besten Serie. Der Deutsche Fernsehpreis im Übrigen. Äh, vielleicht noch ein paar Fakten am Rande. Wird jetzt am Freitag im Ersten in der ARD ausgestrahlt und äh, ist dort zu sehen. Und ja, wir lassen, wie gesagt, die ganzen Sachen wie Fernsehfilme einfach weg, weil da könnten wir nur den Namen vorlesen und können überhaupt nichts einordnen, weil wir die Filme nicht kennen. Also Ge- gewinnen ja sowieso die öffentlich-rechtlichen. So. Sat1 ist nominiert. Ähm, <lacht> beste Serie. Daniel Lowinski, der letzte Bulle, die Klassiker. Und Waisensee. ARD. ja. Der
1: ähm, wird eine von den Sat1-Produktionen, weil. Zumindest bei Lani Lewinsky auf jeden Fall letzte Staffel. Letzter Bulle doch auch. Tja. Der, letzte, der allerletzte Bulle. Weiß ich nicht. Ganz ehrlich. Ich kenne Weißensee aber jetzt Und auch wird nicht. gewinnen. Weißensee. Einfach weil die letzten Staffeln so in die Kritik geraten sind? Ja.
0: So. Punkt. <lacht> das ist für mich Begründung genug. Dann haben wir noch. Was ist denn noch so interessant? <lacht> Naja, nächste Kategorie. Mehr teiler Dokumentation. Naja. Beste Reportage vielleicht noch, denn äh, da ist RTL nominiert mit zwei ZDF-Formaten äh, und zwar mit dem Format Team Valra für Reporter Undercover.
1: Ja, gegen die Kinder von Aleppo im ZDF und Verschwörung
0: gegen die Freiheit ebenfalls ZDF. Ja. Kann viel sein, können, müssten wir jetzt nachschlagen, was es, äh, welche ja. Reportagen das waren. Aber ich finde es ein Achtungserfolg für äh, das, ein Informationsformat von RTL. Das, das stimmt,
1: vor allen Dingen, weil es ja mit der Nachrichtenredaktion jetzt nichts zu tun hat. Die, die ist ja durchaus äh, angesehen. Mhm. Aber ansonsten steht RTL ja schon länger nicht mehr jetzt für extrem journalistische, nachf- nachbohrende Formate.
0: Will man ja wieder hin. Der
1: heiße sure. Stuhl reloadet.
0: <lacht> Viel Erfolg <lacht> damit. Äh,
1: beste Informationen
0: könnten wir uns noch anschauen. Ja, finde ich auch sehr interessant. Zum einen nämlich äh, dort nominiert Tilo Jung für die Sendung Jung und Naiv. Politik für Desinteressierte. Ähm, ist zu sehen auf, äh, ich glaube, seinem YouTube-Kanal, aber auch im Fernsehen auf Joyce. Die Sendung ja. gibt es allerdings, glaube ich, schon länger als Joyce. Also es ist kein extra produziertes Format. Äh, was haben wir noch? Hubert
1: Seipel für Snowden exklusiv das Interview ARD und NDR. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall allein wegen der Thematik schon interessant.
0: Ja, ich kann mich erinnern, dass es da damals auch irgende, irgendeinen kleinen Skandal zur Finanzierung gab. Irgendwas mit dem NDR und, und, und der Produktionsgesellschaft. Irgendwas war doch da. Das war also ich,
1: ich dachte, es wäre vor allen Dingen ähm, irgendwas mit... Untertiteln, beziehungsweise Synchron- Synchronfassungen und dass man es nicht direkt irgendwie Aua. im o sich anschauen konnte. Stimmt. Und natürlich, äh, die Leute außerhalb von Deutschland waren verwirrt, vor allem die Amerikaner, wieso kann ich ein Disney nicht gucken? Stimmt. Ähm, ja. Sollen die uns mal ihre, ihre Seiten freischalten? <lacht> dann dürfen sie und auch das Snowden-Interview
0: Und dann haben wir noch Anne Will in der AfD.
1: Das finde ich eigentlich am beachtlichsten, weil Anne Will ja eigentlich ein Talkformat ist Hm. und das spricht für sie, wenn eine ich glaube, ich hoffe, hier ist es eine Jury ich habe jetzt gerade nicht nachgeschaut Ähm, der Meinung ist, dass man aus dem Talkformat von Anne Will tatsächlich auch noch Informationen rausziehen kann, denn in meinen Augen ist in den meisten Talkformaten danach der Zuschauer blöder als vorher aber das ist nur meine
0: Meinung gut, da war halt noch ein Platz frei Anne Will (lacht) beginnt mit A so gemein wäre ich jetzt nicht. Nein.
1: Ähm, vor allen Dingen, weil ich glaube, dass Frau Will sehr gut ist, sich halt halt vom Talkformat, von dem allen Talkformaten an sich nicht viel, weil einfach zu viele Leute immer eingeladen werden.
0: Vielleicht hätte man zum Abschied einfach Beckmann noch einen Preis hinterher werfen sollen. Ja, ja Beckmann,
1: ja, Nee, der hätte sich noch gefreut. Ah, danke. <lacht>
0: <lacht> ich sei enthusiastisch, Herr Beckmann. <lacht> also, ich glaube, unser Favorit ist aber klar, der Außenseiter natürlich, jung und naiv. ist ja auch äh, letztlich
1: giga-real mit ein bisschen mehr äh, Desinteresse.
0: Nee. Also, weil es eben so gar nicht tagesaktuell irgendwie ist. Ich habe die Sendung einmal bewusst nur wahrgenommen, und zwar im Bundestagswahlkampf im letzten Jahr. Dort gab es eben mit den Spitzenkandidaten Interviews und ich kann mich erinnern, dass Thilo Jung unter anderem natürlich Per Steinbrück äh, zu Gast hatte und ein besonderes Merkmal in diesem Talk, man duzt sich permanent. Nein. Ja, aber es hört sich natürlich jetzt einfach so nach billigem Instrument an, es funktioniert tatsächlich, weil man direkt auf einer ganz anderen Gesprächsebene ist und äh, dadurch natürlich auch ein bisschen ähm, provokanter, frecher, jünger fragen kann als in der klassischen Talkshow. Und das hat ganz gut funktioniert, auch bei Herrn äh, Tretin, Mr. Dosenpfand.
1: Also es ist noch nicht ähm, wie die äh, Erkan und Stefan bzw. Ali G-Nummer, dass man sich komplett dumm und nicht. man sagt so, jetzt mal so unter uns. Nee, es sind wie wirklich einfach
0: f- banalste Fragen, die man sich so als Erstwähler vielleicht stellt.
1: Das ist auf jeden Fall ähm, sehr angenehm, denn so ein Format fehlt
0: schon seit Jahren eigentlich. Und da haben wir es, kriegt den Preis. Zack.
1: Bill, tschüss.
0: Beste Unterhaltung. Es sind nominiert: Zirkus Halligalli. Da kommt irgendwie kein Preis mehr dran vorbei.
1: Sing meinen äh, mein Song. Ich finde den Titel immer wieder seltsam: Das Tauschkonzert. Mhm,
0: bei Vox. Und dann haben wir noch Wer wird Millionär? Das Prominenten-Special vom 2.6.2014. Das war richtig. Ja, so. gut
1: so präzise muss man das angeben.
0: Ich habe keine Ahnung, was daran besonders war, aber irgendwas wird wird wohl gut gewesen sein an der Sendung. Ja, ähm, da muss ich sagen, tatsächlich auch ein Überraschungserfolg haben wir ja hier auch schon lobend erwähnt. Sing meinen Song das Tauschkonzert bei Vox. Bin ich jetzt einfach mal für, dass die den kriegen. Weil es ein sehr schönes äh, Primetime-Format war, äh, wo man sich auch erst mal trauen muss, das zu senden also wo einfach Künstler äh, wie Xavier Naidu, Sascha oder Sarah Connor gegenseitig ihre äh, Songs interpretieren mussten, allerdings auf ihre Art und Weise. Und es war sehr entspannt. Es gab keinen nervigen Moderator, keine nervige Off-Stimme. <lacht> Wird Sarah Connor es schaffen? Nein, es gab wirklich einfach nur äh, den Talk, die, die, die Rederei zwischen den äh, Künstlern an sich in so einer entspannten Atmosphäre, irgendwo auf, keine Ahnung, wo die waren, Uh, Ibiza oder was weiß ich, uh, auf irgendeiner Finka mhm. hinten im, im, vom, vom Swimmingpool. Aber, aber das war toll. Ja. Freut mich. Ich finde, hat es verdient. So.
1: Möchten Sie bestes Ducutainment machen? Das ist so eine kranke Kategorie. Ja, Ich glaube, da hat
0: niemand mehr gewusst. Wo, wo stecken wir die Sachen hin? Mhm. Docutainment Das Jenke experiment bei RTL. Shopping Queen bei Vox. Und Schulz in the Box bei 7 Das ist es doch, also ich denke, man
1: hat da gesessen und so, hm, also wenn wir Docutainment ganz, ganz klassisch sehen, dann, dann haben wir ja nur die Shopping Queen. Ähm, ja. <lacht> Wo kommt Schulz in the Box rein? beste Unterhaltung? Ja, kann man machen, muss man nicht. Comedy? Nee, das ist
0: doch keine Comedy. Ich hoffe, bis jetzt Mach's, hast du die Heute-Show schon. Ach ja. Ja, <lacht> ja nee, das ist... Also das, Aber, da finde ich es auch sehr schwierig, hier einen Gewinner zu benennen, weil weil die, die Sendungen so irre unterschiedlich ja. sind. Aber das ist so, die
1: Krux beim deutschen Fernsehmarkt, der ist eben ein bisschen klein und ich glaube, ähm, Shopping Queen wäre in den USA einfach bei den, äh, bei den entsprechenden Preisen für Reality-TV nominiert. Mhm. Und Schulz in der Box nicht.
0: Das ist richtig. Ähm, schwierig. Ich weiß ganz ich, ehrlich, ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, wirklich, wie die Jury drauf ist und wen sie da als Gewinner sehen wollen in dieser Rubrik. Ja,
1: also vor allen Dingen welche Kateg- für die Kategorie, welche Attribute da irgendwie ausgefüllt werden müssen. Und äh, Schutz in der Box, klar, ich will gönn dem jeden Preis. Aber Piss. bitte, Pia selber, <lacht> pismo 2014. Ähm, aber in der Kategorie ist es dann auch so ein bisschen wie, danke für die Auszeichnung auch wenn ich die Sendung ganz anders bezeichne. Egal, Fernsehpreis.
0: Ding, ding, ding. Ja, ich würde es aber genauso gut Shopping wie ihn gönnen, weil auch ein gutes Format im deutschen Fernsehen, das Jenke-Experiment, habe ich zu wenig verfolgt, Äh, aber das RTL bin ich eh gegen. (lacht) (lacht) Nein, also schwierig, ich weiß es (lacht) wirklich nicht, keine Ahnung.
1: Gut, dann gehen wir mal eine klarere Kategorie. Da ist die Frage, bringt man die Leute zum Larre? Und das ist beste Comedy. Achso, ich
0: dachte, beste Sportsendung. <lacht> bringt man den Herrn Hammes zum Einschlafen, wenn da die Frage Beste Comedy ist natürlich nominiert die Heute-Show. Knallerfrauen in Sat. 1. Und was wäre, das? wenn? Mhm, bei RTL. Untertitel intern, die Böhmermann-Show. Also damit okay. jeder weiß, ah, das ist die mit dem. Mhm. Schön wäre, wenn auch hier was wäre, wenn gewinnt. Ja. Also Sie meinen äh, Comedy-Preis bei RTL abholen für Neo Magazin genau. und in der ARD den Preis fürs RTL-Format abholen. Weil es schon abgesetzt ist, ja. Das hat Stil, ja. Das also wäre schön. Setz das mal um, liebe Jury. Gut. Machen wir. Sollen wir noch Sport? Weil war WM, da äh, so haben wir es ganz schnell, Kommentar bei der FIFA WM 2014, nämlich Tom Bartels für die ARD. Dann haben wir noch den Experten Mehmet Scholl, ebenfalls ARD und als Moderator Olli Welke im ZDF. Olli Welke? So, danke. Punkt. Ist das auch entschieden. Am äh, 3. Oktober um 22 Uhr wird das Ganze ausgestrahlt, also da äh, dürft ihr dann bald auch die Gewinner äh, begutachten. Und es äh, lief ja noch das Zuschauervoting über den besten Showmoderator, unter anderem nominiert Stefan Raab, äh, Joko Klaas, Wayne Carpendale. Mhm. Klar, Stefan Raab.
1: König <lacht> lustig. <lacht> ähm, äh, ich finde es interessant, ähm, dass er aber wirklich nur für Schlag den Raab und Schlag den Star nominiert ist. Ja, sind ist. ja auch
0: die einzigen Sendungen, die man gucken kann.
1: Ja, das ist so ein kleiner Hinweis, denn äh, Joko und Klaas sind ja für beide Sendungen nominiert: also für Zirkus Haligalli und Joko gegen Klaas. Ja. Das ist halt. Was sagt das aus über, das, über den Zombie, der TV-Total geworden ist?
0: Das Elten, das man übernehmen muss? Ah, <lacht> <lacht> da hat er keinen Bock mehr. <lacht> Sorry. Uh. Ähm, ganz kurz nur noch die Meldung: Wir sind gerade so im Preiswahn. Ich habe eben schon gesagt, an Zirkus Halligalli kommt niemand mehr vorbei. So auch mhm. äh, die internationalen Preisverleihungen. Denn wir sagen einfach Richtig. ganz schnell herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der rose Dorf. Ja, und wenn man den Preis gewonnen hat,
1: international, dann braucht man sich auch um die deutschen Preise eigentlich nicht mehr zu scheren, deswegen genau. ne? steht über allem.
0: Rose, Mit, Rose, überall. Ne? Wenn gut. deutsche Comedy internationalen Preis abräumt, ne? ist das ein Asbach-Uraltwert. Gegen die <lacht> Graham-Norton-Show bei der BBC hat man sich durchgesetzt in der Kategorie Entertainment und zwar ähm, tatsächlich mit Circus Galli. Im letzten Jahr hat man es schon mal versucht mit äh, dem Duett um die Welt und dieses Mal hat es geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auf jeden
1: Fall und äh, ich hoffe, dass jetzt auch in der Redaktion asbach ohr getrunken wird.
0: Cheers. Wir erwarten, und wir erwarten Beweise. Und Glückwünsche alles Gute. Ähm, ja, aber Deutscher Fernsehpreis ähm, haben wir ja jetzt dank Pastewka alle mitbekommen. Wird ja von Bastian Pastewka und Anke Engelke im SketchUp Kostüm moderiert, ne? In der ARD.
1: Alles schon geklärt.
0: Super. Freue ich mich drauf. So, das waren jetzt mal, das war so der Teil, zu so der Pflichtteil, aber da haben wir auch mal schön über, über alle Formate mal wieder geredet und ne, wir sind mal wieder auf einem Level, auf einem Stand. Ja, Bisschen doch fein. Äh, Christian Ulmen, Herr Hammes. Hat ja schon seit geraumer Zeit seine eigene Produktionsfirma, mit der er unter anderem auch ähm, die ganzen Web-TV-Geschichten produziert hat, auch die Sendung, die so heißt wie seine Produktionsgesellschaft, Ulmen TV. Die lief ja auch vor kurzem nochmal auf Tele 5 als Wiederholung, auch mal auf Comedy Central, glaube ich. Aber das erschien für mich zumindest so in der Anfangszeit, ich glaube 2007, 2008 hatte die gegründet. Erschien es so ein bisschen nach dem Motto: Ja, gut, jeder, der irgendwie schon mal moderiert hat, hat ja auch seine eigene Produktionsgesellschaft und äh, ich vermarkte einfach mich selbst. Also, ne, dass ich dieses Portal gründe, Ulmen TV, wo ich alle Videos streue, da bin ich unabhängig von irgendeinem Sender und mache vielleicht auch kleinere Webshows, weil ich einfach Bock drauf habe. So war es meine Wahrnehmung, wie man gestartet ist. Und äh, dann kam jetzt in den letzten Jahren auch vermehrt Fernsehproduktion hinzu. Man hat zum Beispiel bei Tele 5 Stuckrad-Barre die Late-Night-Sendung auch ähm, produziert, genauso wie auch die Wahlsendung zur Bundestagswahl, die dann bei Welt Online, was glaube ich, ausgestrahlt wurde. Und Christian Ulm ist inzwischen nicht nur im Fernsehen tätig, also in, in der Produktion, sondern auch in Sachen Film, Kinofilme. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, sehen Sie mal. Und hm. jetzt hat er sich einen neuen Partner ins Boot geholt, nämlich mit 50 Beteiligung an seiner Firma. Und damit ist jetzt offiziell, Christian Ulm ist nicht nur, seitdem er im MDR-Tatort mitspielt, öffentlich-rechtlich. Krass. Ja. Aber schön irgendwo. Ja, also klar, es verleiht ihm natürlich auch direkt so eine Staubschicht irgendwie. Aber <lacht> Nein, er kann natürlich die ID befreien von, von diesem angestoppten Image vielleicht ein bisschen. Ähm, die NDR-Tochter Studio Hamburg hat sich nämlich mit 50% Prozent an beiden Firmen beteiligt und erwartet sich jetzt hochwertige Kino- und TV-Produktionen sowie nonfiktionale Projekte für Web und TV. Denn nur er kann es, sind wir ehrlich. <lacht> er hat auf jeden Fall die Erfahrung ja. und äh, das in beiden Bereichen. Einer der wenigen Protagonisten im Mediengeschäft, denen der Brückenschlag zwischen Fernsehwelt und den neuen Medien gelingt und der in beiden Welten zu Hause ist. Das sagt Michael Lehmann, Chef von Studio Hamburg. Sehr gut. Ja. Ist ja auch das
1: sind natürlich die, die 0800er Phrasen Auf jeden in Fall. dem Bereich. Aber es stimmt. Ja. Muss man auch mal ganz klar sagen. Wir
0: sagen Glückwunsch und es freut uns natürlich, wenn so ein aufstrebendes junges Talent aus dem Musikfernsehen <lacht> plötzlich, äh, äh, plötzlich öffentlich-rechtlich wird. Das ist toll. Und dann mhm. noch ein Tatortkommissar spielt mit äh, Nora Schirner im, im MDR. Ich meine, da ist doch alles erreicht. <lacht> Nein. Alles Gute. Ist ja wirklich so. Ja, ist alles Gute, Schwein. Dann spielt das auch mit dem MDR-Tatort? Das sollte
1: den neuen Kommissar geben: der Assistent.
0: Das ist ja nur, wird es alles Gute schreiben.
1: Nora Tschirner ist leider raus. Ja, und dann kommen da die ganze Zeit diese Wortspiele. Schwein gehabt.
0: Genau einmal. Ne?
1: <lacht> Welches Schwein hätten es denke
0: Da hat er MDR nicht das Copyright dran an der, an der Floske. Das hat niemand. So. DSDS. Kommen wir mal wieder weg von diesem öffentlich-rechtlich seriösen Zeug und gehen nach RTL. Hey, ja. Hey, es ist einfach also nur eine Personalie, weil jetzt die, die Jury fertig ist und es interessiert ja eh keinen Heinz mehr. Fert, fertig, das ist die richtige Formulierung. jo, hey, es ist schon fertig, bevor es losging. Ähm, DJ Antoine sitzt neben Dieter Bohlen und Heino in der Jury, damit ist auch klar. Marianne Rosenberg, äh, Mietze und K1, der sucht jetzt lieber bei RTL 2 seine Traumfrau. Äh, haben sie es gesehen? Nein, ne?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal einen halben Trailer gesehen und musste halt wieder an das Urformat auf MTV denken.
0: Das dort ich heißt? Schon,
1: ah, das war mit Flavor, Flavor, wie hieß der nochmal? Flavor Fave? Ach, ja, ja, ich, wegen ja. Wegen ja, Twitter ja, ja, bin ja, ja, ich da durcheinander. Ja, ja. War wahrscheinlich dieser Flavor Flave oder so. Äh, das hat die, der beste Freund von Brigitte Nielsen, genau. dieser 1,50 große Rapper. Ja, ähm, ja das, das war sehr krank und lustig, aber weil der Typ an sich schon so abgedreht ist. Wer jetzt K1 oder äh, nee, Flavor ich muss nicht nachgucken, wie der, wie der hieß die Sendung hieß The Flavor of Love, das weiß ich jetzt auch wieder, Flavor Flav, Flavor Flav,
0: Flavor Flav. Flaming Mo Flavor Flav nicht verwenden so. <lacht>
1: Husten ja.
0: ja, ich habe es gestern kurz gesehen bei RTL 2 war, war Knaller, war auch kaum geskriptet und danach war ich echt auch ein bisschen scharf auf K1 Hey, jetzt bin ich total überrascht, so geskriptet. Nee, aber die die Aktionen, die abverlangt wurden von den Mädels oder teilweise, glaube ich, auch Dialoge waren so ein bisschen geskriptet. Aber es zeigte K1 auch von einer sehr sensiblen Seite. Ja, komm, sparen wir es uns. Ähm, DJ Antoine sitzt auf jeden Fall neben Dieter Bohlen und Heino in der nächsten Staffel von Deutschland sucht den Superstar. Es ist inzwischen die zwölfte. Hauen wir noch ein paar Infos raus, damit die Meldung überhaupt irgendeine Relevanz hat. <lacht> und äh, 2015 geht's los. Anfang 2015 natürlich der ähm, äh, Trash-TV. Das Trash-TV Jahr wird wie immer eingeleitet mit DSDS, Bachelor und Dschungelcamp. Klar. Dschungel wie? Camp K-E- MPP. Gut. Äh, Achso, be- bekanntester Hit von DJ And Ich kenne den Bestimmt. nicht mal. Welcome to Santor P. Glückwunsch. Kommen wir zu einer besseren Produktion. Vorhin haben wir sie schon erwähnt und sie wird natürlich auch den deutschen Preis gewinnen und den Fernsehpreis und die Rose Dor. Äh, der Tatortreiniger <lacht> mit Bjane Mädel. Eine Produktion, die vielleicht von euch noch nicht jeder kennt. Aber ihr solltet sie unbedingt mal angucken. Läuft im Norddeutschen Rundfunk. Vielleicht liegt es daran, dass man sie nicht kennt. Denn wenn man nicht gerade jetzt im Einzugsgebiet wohnt, bleibt man wahrscheinlich seltener Mal im NDR einfach so hängen und sieht Piane Mädel und denkt, ey, das ist der Ernie aus Stromberg. Warum putzen denn das Blut da von der Leiche? Dann ist es der Tatortreiniger. Und es ist eine, eine schöne Sendung, eigentlich äh, genau auf diesem Humorlevel stromberg der kleine Mann, würde ich da mhm. auch noch mit erwähnen wollen, der ja im Übrigen, der hat es auch nochmal mit so einem kleinen Gastauftritt in, in die aktuelle Pastewka-Staffel geschafft, in der letzten Folge lief die. Ja, das stimmt, das, das war sehr schön. Ja, ja. Ähm, Also solltet ihr euch, wenn ihr besagte Serien gut findet und auch was mit diesem Humor anfängen könnt, dann gerne reinschalten. Ähm, die nächste Staffel, wird jetzt ab dem 3. Dezember, ist noch ein bisschen hin, im NDR zu sehen sein. Allerdings, und das ist jetzt die Neuerung, auf einem festen Sendeplatz.
1: Nein. Ja, das war doch viel
0: lustiger, wenn man immer gucken musste, hey, wann und wo läuft das? Ich muss mein Leben danach ja, planen. Ja. Funktioniert aber jetzt auch nur, weil der NDR natürlich einige Rankingshows rauswerfen musste. Die beliebten Windmühlen in Norddeutschland und die besten Kornfelder. Südlich von Bremen. Ähm, Ir- irgendwo im
1: NDR sitzt jemand oder in den ganzen Sendern, der nur beauftragt war, sich neue Sendungen auszudenken und wirft jetzt weinend so eine Liste weg. Ja. Die schönsten Stecknadelköpfe. <lacht> Mittwochs. Lieblingsbriefmarken.
0: ab 22 Uhr wird äh, dann wöchentlich eine neue Folge zu sehen sein. Und es ist vielleicht auch ein bisschen Biane Mädel zu verdanken, der nämlich im Vorfeld mehrfach schon kritisiert hat öffentlich, ich hätte gern einen festen Sendeplatz. Ich will meiner Mama sagen, war ich im Fernsehen und bin. Und Bratkartoffeln. Ja. Das hat er jetzt bekommen. Und das Schöne ist, es sind acht Folgen, obwohl nur fünf neue existieren. Wie ist das möglich? <lacht> Zauberei. Nein, drei aus der alten Staffel wurden eigentlich einfach noch nicht gezeigt. Yeah. Ich hoffe, dass man okay. beim NDR jetzt mal ganz ehrlich, Freunde, dass man da jetzt auch ein bisschen sensibler ist und diese Serie mal wertschätzt. Ich meine, das ist ja schon ein guter Schritt den man jetzt gegangen hat, aber die Serie hat im NDR bis zu einer Million Zuschauer geholt. Ne? Bei den bisherigen Staffeln. Und da muss einfach man doch mal, mal schalten, ey.
1: Ja, Einfach mal den Mann zum Flaggschiff des Senders machen. Zack.
0: So. Intendant, Pianemädel. So.
1: Flaggschiff, nicht
0: Bürokrat. Entschuldigung, also, vergesse ich. Nicht. Und ähm, das Schöne ist, dass ähm, und da sieht man schon, da tut sich wirklich was beim NDR. Vielleicht ist das aber auch schon der Ulmen-Einfluss, dass man da jetzt so trendy ist, dass man sagt, ab dem 3. Oktober 20.15 Uhr wird auf ndr.de ein Stream mit drei Folgen, wahrscheinlich die, die noch nicht gezeigt wurden, äh, am Stück einfach mal geschaltet. Und zuvor ab 18.30 Uhr gibt es äh, auf ndr.de eine Berichterstattung vom Roten Teppich beim Filmfest in Hamburg. Dort werden nämlich die drei Folgen ebenfalls gezeigt.
1: Nicht schlecht.
0: Endlich mal so. Also bitte einschalten. Unser ultimativer fernseh tipp der Woche. Nicht geworden ist es niemand. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. habe ich mich verklickt hier oder was? Nee, war schon richtig. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber und auch nochmal zur Verdeutlichung, wie viel los war.
1: Ja, denn nicht geworden heißt ja normalerweise, dass es mehr als ein Thema gab. Das war scheiße
0: heißt es. (lacht) Ja, aber wir haben ein Jubiläum zu feiern. Das passiert in der schnelllebigen Fernseh- und Medienlandschaft recht selten, dass eine Sendung 300 Ausgaben erreicht. Das Das ist richtig. So geschehen allerdings bei den Kollegen von Game One. Ich bin immer noch äh, versucht zu sagen MTV Game One, so hieß es ja ursprünglich mal, aber als dann die Heuschrecken, äh, als Wirecom dann, äh, gesagt hat, nee, wir zeigen das ja auch jetzt auf Viva und noch auf Comedy Central und machen da auch eine eigene Webpräsenz dazu, die, ähm, auch dazu genutzt wird, dass die Folgen dort eben vor der TV-Ausstrahlung teilweise, glaube ich, sogar ausgestrahlt werden, äh, fiel dieser Zusatz einfach weg. Und seitdem heißt es nur noch MTV. Nein, Game One natürlich. 300 Folgen, herzlichen Glückwunsch, liebes Team in Hamburg, das, äh, Respekt, also, das ist eine gute Leistung, würde ich sagen, gerade das in diesem ist, Spartensegment.
1: Das ist mehr als eine gute Leistung. Das ist eine Beständigkeit, die selten ist. Ich meine, die, die, die satte Zahl wird ja sowieso schon von wenigen Produktionen erreicht, die auch älter sind zum Teil. Und ähm, ich meine, wie viele Ausgaben hätten das es? Ne? Zwei. Ah ne, drei. <lacht> Lass es mal 100 sein. Nein, sind es wahrscheinlich
0: auch nicht. Soll ich gucken? Sie erzählen Zeit ein bisschen. Denn, äh, das ist eine gute Idee. Es äh, geht um die Jubiläumsfolge, um die 300 Jahresfolge von Game One. Die war nämlich sehr besonders. Das ist richtig. Ähm, ich habe mir sagen lassen,
1: dass die Jungs schon sehr, sehr lange äh, vorhatten, eine Folge mal komplett am Stück aufzuzeichnen. Jetzt werden ihr denken, am Stück, was sind daran besonders? Das ich auch immer so gemacht. Nein. Ja, genau. Ne? Ich gucke das immer am Stück. Ich ja, ich muss pipi. Das ist nicht
0: live. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, aber was man hier gemacht hat, ist, äh, keinen Schnitt zu setzen. Das war die Aufgabe, die schwierige Aufgabe bei einer normalen Fernsehsendung mit A, ah, Beiträgen dazwischen, also Einspielern und Matzen und so. Und Locationwechsel, anderer Moderator, man Sketch dazwischen. Da wird das schon ein bisschen schwierig, vor allen Dingen, wenn man jetzt kein Bühnenstudio hat, wo man normalerweise Publikum hat, für den man es ja live präsentiert. Und das ist ja bei Game One alles nicht gegeben. Das ist ja eine Studioproduktion ohne Publikum. Und äh, da hat man sich dann hingesetzt und hat alle Register gezogen. Da ist man in den Hof gegangen, hat da was gemacht, hat die Kamera dann irgendwie innen in den, äh, durchs Treppenhaus gejagt, dann die Kamera irgendwann aus dem Fenster geworfen, die, die Beiträge hat man dann auch live quasi vom, äh, vom der hauseigenen Stimme synchronisieren lassen und die Beiträge dann abgespielt und abgefilmt gleichzeitig, ohne dass die Qualität jetzt stark darunter leiden musste. War eine wunderbare Sache. Technisch eine riesige Herausforderung und inhaltlich auch sehr, sehr lustig. Da hat man aber auch ein bisschen Glück gehabt, dadurch, dass man, ich habe den Namen des Spiels schon wieder vergessen, so ein total abgedrehtes Computerspiel hatte mit einer Story, äh, wo man denkt, okay, ich muss Drogen genommen haben, nur wann ist das passiert? Ähm, Aber äh, rundum gelungene Nummer und ich glaube, das hat den Jungs und Mädels auch sehr viel Spaß gemacht und da können sie auch stolz drauf sein.
0: Ich werde es mir noch angucken. Ich habe es noch nicht gesehen, aber ähm, schon nur Gutes darüber gehört und ihr habt es auch mehrfach vorgeschlagen für den Coup der Woche und ähm, natürlich auch deshalb und gerade auch Sympathie zu den ehemaligen Kollegen von Giga, herzliche Grüße, ähm, einfach mal Coup der Woche, klar. Äh, So ein Format hat es definitiv verdient und wird äh, viel zu wenig beachtet, nach wie vor. Ja. Im Übrigen 212 Sendungen wetten das. Echt? Doch so viele? Ja, und es wird 215 geben, dann ist er ja Schluss. Oder auch nicht. Und ich bin jetzt maximalst irritiert, dass jetzt am Samstag, den 4.10., wetten das läuft. Das hat er keine Sau mitbekommen. Das wird überhaupt nicht beworben. Ja. Samstag, der wie viel? 4.10. Jetzt im Samstag. Ja, da kann ich nicht. Ach, ich auch nicht. Kann sie ja <lacht>
1: muss man die Post hier durchgucken. ist ja einiges zusammengekommen. <lacht> motivation des
0: große Promi-Western. Was ist dieser riesige, in Gold eingeschlagene Umschlag von ZDF? Glaube ich nicht. Ich denke, das sind noch Teile der Meinzelmännchen, die uns zustehen.
1: Uns zustehen? Ja,
0: haben wir doch bestellt.
1: Wir haben Meinzelmännchen, also haben wir das? Ja. Weißt du schon gar nicht mehr?
0: Unser SM-Keller. Ach Ach so die, die SM meinst du? Ich ich kann mir übrigens vorstellen, dass bei Game One auch einfach nicht mehr geschnitten wird, weil es zu viel Geld kostet. (lacht) Ja, so ein Schnitt macht ja nur Arbeit. Ja klar. Lieber alles vorher gut planen. Macht man es einmal, eingetütet weg. Da muss in die Postproduktion investiert werden. Und ich hoffe, ganz ehrlich, äh, liebe Freunde bei Wirecom in Berlin, dass euch äh, Game One noch äh, so viel wert ist. Ich meine, bei über einer Million Facebook-Fans und einer sehr treuen Fangemeinde hoffe ich das einfach mal und würde es mal behaupten, dass ihr da aufs falsche Pferd setzt, wenn ihr jetzt sagt, das kostet ja Geld. Das ist jetzt noch so die letzte verbliebene Eigenproduktion. über oh, wir wir Geld
1: nur, Ja, wir dudeln nur Essware ware runter, die schon jeder hundertmal gesehen das hat.
0: Denk nicht ich, so viel. Denk wow. nicht mal dran. Denn ich habe heute gelesen, dass im Moment ähm, zumindest erstmal bis Ende des Jahres die Formulierung schon. Ne? schon hm. Läuft es mir schon eiskalt, läuft mir da die Kehle runter. Auf jeden Fall, ähm, bis Ende des Jahres gibt es Game One bei Viva MTV Comedy Central nur noch alle zwei Wochen, nicht mehr wöchentlich. Äh, ne? Danach wird neu verhandelt.
1: Früher in der Schule wäre man froh gewesen, hey, mehr Urlaub, aber
0: mhm. ähm, hey, weniger Geld. Genau. Lass den Scheiß doch. Ihr Dödel, echt jetzt. Ja. Na naja, gut, dann geht es halt im Internet noch erfolgreicher weiter, sind sie selbst ja. Also, Entschuldigung, ich meinte natürlich Arschlöcher. Nein. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich ziehe es zurück. Das war ihr böser Zwillingsbruder. Was? Garth Körber. Ja, da, da hat immer einen Stock dabei. <lacht> so einen kleinen Spitzball angeklebt. Ja. Jo, äh, das war's schon, ne? Gute Woche. Mehr kommt nicht mehr. Nein, Geflüster. Hat ihr Tügel gestattert? Es hört ja hinterher keiner. Möchten Sie noch eine Tonne Popcorns? <lacht> <lacht> so. ähm, Weidengeflüster. Zur Folge 183 liegt schon ewig weit zurück. Wir geben es offen zu. Gucken wir mal, ob wir uns an einige Themen erinnern. Äh, Harry mm. Bo hat auf medienkuh.de kommentiert. Hallo, ihr Grasfresser. Wie immer eine solide Kuh auf vier Beinen zu Sing wie dein Star. Oh ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Kommt bei Ihnen auch hoch?
1: Nein. Nee, nee, nee.
0: Er schreibt, wie ich das mitbekommen habe, wurde in der ersten Runde die Songs für die Stars ausgesucht. Also musste Inka Bause Chair singen, Lutz van der Horst, Howard Carpendale und Matthias Steiner Tom Jones. In der zweiten Runde konnten sich die Promis dann einen Song aussuchen. Sie sollten ihren Lieblingskünstler nehmen. Die Promis haben sich selbst für Katy Perry, Meatloaf und Amy Winehouse entschieden. Das war, weil sie ja gesagt haben, ach, wurde ihnen das einfach aufdiktiert.
1: Ja, aber gleichzeitig, also ich bezweifle gar nicht, dass das stimmt, aber die hat definitiv in der Sendung gesagt, äh, nee, ich mag Katy Perry auch nicht. Also warum sie sich dann dafür entschieden hat, versteht wahrscheinlich auch niemand. Hassliebe.
0: Yvonne Carterfeld war mit Wayne Carpendale ein paar Jahre zusammen. Klär, klärt hier Harry Bo auf. Warum weiß ich sowas, schreibt er. Die Mucke am Ende war etwas leise.
1: Ja, dafür möchte ich mich nochmal bei unseren äh, Gästen entschuldigen, aber äh, die haben ganz, halt hier im
0: Studio nicht ja. laut genug gespielt. Ja.
1: <lacht> Müsste halt den Podcast ein bisschen lauter drehen an der Stelle.
0: Dann hat Antihorscht noch kommentiert, und zwar zu dem großen Thema, zu der äh, großen Idee Utopia, die er demnächst in Sat. 1 starten soll. Äh, dazu schreibt er, was mir spontan zu dem Utopia einfiel, ist da eigentlich nur die Frage, wieso man das nicht einfach auf dem Gelände des BER-Flughafens in Berlin macht. So abseits der Landebahn, bis diese dann womöglich 2020 in Betrieb geht. Vielleicht kann man ja sogar die Berliner Steuerzahler ein wenig entlasten. <lacht> Naja, wenn das Ding nach einer Woche abgesetzt wird, auch äh, keine Option, glaube ich. Dann schreibt er noch was zum äh, Tod von äh, Placky Fuchsberger. Ähm, Er kann sich unseren Ausführungen nur anschließen. Zwar habe ich ihn, schreibt er, erst als Schauspieler in den Filmen die Spätzünder, als eigentlichen Schauspieler bewusst wahrgenommen, doch seine dort gespielte Rolle wirkte tatsächlich so menschlich und authentisch, wie es doch mittlerweile selten geworden ist in der Medienlandschaft. Ich habe mir Auszüge zu einer seiner Shows angesehen, lustigerweise wohl gerade eine Folge, in der er nur ein Nachthemd trug. Ja, ich glaube, das ist auch die bekannteste Folge. Äh, war, glaube ich, ein Wetteinsatz sogar aus Wetten, das, Wenn ich mich richtig entsinne. Äh, schreibt er hier auch, ja. <lacht> Danke. <lacht> Gut. gut reagiert. Ja, nochmal abgeklopft. <lacht> äh, wie so viele Showmaster dieser Zeit, die ich nie kennengelernt habe, scheint er sein Publikum tatsächlich ernst äh, zu nehmen und geht auf selbiges ein und gespaßt bespaßt, nehme ich an, es gekonnt mit äh, situativen Sätzen, Witzen und Pointen. Vollkommen anders als heutige Moderatoren, die so austauschbar sind wie die Schriftorten ihrer Teleprompter.
1: Da kann man doch bestimmt die Moderatoren auch mal gut trollen, wenn man überall Comics noch
0: reinmacht. Habe ich heute auf der Autobahn noch gesehen. Comic-Song. Ja. Drüber gefahren. Ja, Leider überlebt. Schade. Nein, auf so, auf so einem LKW mit Comic-Song. Also ein richtiger, schöner Bulide vorne, richtig bullig und dann so ein, ein tolles äh, Delfin-Airbrush auf dem Führerhaus und <lacht> hinten auf dem Anhänger-Comic-Song. Hat für ein Foto hat es leider nicht mehr gereicht. Wär, mein Leben war mir dann doch wichtiger. <lacht> Manfred Krug mag das ja. nicht. Absolut nicht. Stellen Sie sich mal vor, Manfred Krug mit so einem Laster. Ja.
1: Nie und jemand würden wir heute über ihn reden. Die
0: Lachnummer in Ägypten oder wo die da immer hingekurft sind.
1: Türkei, glaube ich.
0: Ja, Türkei war sehr oft. Ägypten, glaube ich auch mal. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube auch, dass auf Achse dadurch den Tourismus in der Türkei angekurbelt hat.
0: Wieso? Waren da Leute immer hinten drin geladen? oder? <lacht> <lacht> Nein.
1: Kein, kein Menschenhandel, Tourismus.
0: Also, verwechsel ich immer. <lacht> Marius schreibt noch, gute Folge wie immer zum Thema Netflix. Serienmäßig ist Netflix recht gut aufgestellt. Was ich besonders gut finde, ist, dass man recht einfach Untertitel und Sprache einstellen kann. Außerdem sind auch einige amerikanische Stand-up-Shows im Original zu sehen, was mich sehr freut. Mhm. Das ist richtig. Und Dieter nur. <lacht> was, was mich sehr freut. Nicht? was ich seltsam finde, schreibt er hier ist, dass die Beschreibungen der verschiedenen Inhalte auf Englisch sind, so findet sich unter der deutschen Serie uh, Never Ever Do This At Home, Nicht Nachmachen diese Beschreibung, lesen Sie es vor ach, das, ach so, jetzt versteht ich das, Nicht Nachmachen mit, mit Boning und Heuerke hm. witzig
1: es klingt aber direkt dramatisch Menschen. Englischen Tempting Fate, Fearless Hosts, Wiegald Boning und Bernhard <lacht> Heuerke soll ich das auch Englisch vorlesen ja, mit- und versuchen wir es mal. Why Jill boning? Why boning? Ber- Bernard Hugger. Ignore warnings and restrictions on various items to see what happens when they do. Ich würde es nochmal gucken. Auf Englisch komplett nachsynchronisiert. Das wäre so super. Don't touch this whygold.
0: Nicht anfassen wie oh. geil. Und dann <lacht> mal die deutsche Synchron. Genauso, wie beim Shopping. Und dann läuft es auf, auf MTV. TV. Äh, <lacht> äh, schön. Sehr Bezüglich fehlender Offline-Funktion bei Netflix ergänzt hier noch bei Watch Ever. Ah, gibt es leider auch nicht mehr lang. Äh, <lacht> Vermutlich nicht. Gibt es eine Offline-Funktion, allerdings geht diese nur über Tablets und Smartphones. Ja, haben einige geschrieben, dass sie das noch vermissen.
1: Ja, dann bleibt halt daheim. Mensch. Lass es halt.
0: <lacht> geht halt raus, wenn er keinen Fernsehen gucken will. Ne?
1: Ja, wenn er rausgeht, dann müsste doch nicht Fernsehen. So. Geh mal raus, spielen schön, oder diesmal gutes Buch.
0: Sorry. Nee. <lacht> Dirk schreibt noch, hallo Kuh, zum Thema Fick dich 2014, <lacht> das ist äh, unsere neue Rubrik, möchte ich noch das Ableben von äh, Richard Kiel erwähnen, der in seiner Rolle als Beiser. Beißer, Beißheißer. geht wirklich ums Ach so, das ist, ach, der Beißer, das ist ein Eigenname, ja. äh, wohl zu dem bekanntesten James Bond Bösewichten zählte.
1: Er hatte den Job-Bond-Film immer dieses Metallgebiss gehabt.
0: Daran kann sogar ich mich noch irgendwo erinnern im Hintergrund.
1: Es ist so ein typisches Bild, wo man irgendwann, glaube ich, auch mal irgendwie eine Holzstange ihm in den Mund tut und er beißt die dann durch. Das vergisst man nicht.
0: Ja, er ist auch verstorben am 10. September. Das hatten wir nicht mehr mit drin, aber hiermit nachgereicht. Und er empfiehlt ja auch noch den Nachruf von Olli Kalkofe auf äh, Blackie Fuchsberger. Hat er auf seiner Facebook-Seite veröffentlicht, können wir nochmal verlegen, denke ich. Ja. ja reicht jetzt glaube ich auch, weil der ganze alte Case von vor zwei Wochen, es kommt einem so uralt vor, Netflix, als ob es schon ewig da wäre. Äh, watch ever, als ob es nie da gewesen wäre. <lacht> d- d-
1: d- der Testmonat ist ja fast abgelaufen bei Netflix. Genau, ja. Wo kriege ich so eine journalisten dass ich dann weiter gucken
0: kann? Ähm, DJV, glaube ich.
1: <lacht> ah, ja. Hm. <lacht> Das, was ich mache, ist ja kein Journalismus. Im engeren Sinne, werden die dann sagen.
0: Nicht mal im weitesten. Also weder noch.
1: (lacht) Naja, im weitesten Sinne gibt es viele mit Presseausweis, wo man sich auch fragt, wieso.
0: Presseausweis gibt es Sie kennen das. (lacht) Ähm, Wir wollen auch äh, Danke sagen für die Spenden, die reingekommen sind in den letzten zwei Wochen. Das äh, ist zum einen Rudolf F. Und das war's.
1: (lacht) Vielen Dank, Rudolf. Danke. Vielen Dank. Und weiter vielen Dank an alle, die jetzt bald wieder Geld abgebucht bekommen über Patreon. Das geht dann an uns, nur falls ihr verwirrt seid. Nicht nicht abbrechen, das Abo. Vielen Dank.
0: Ach so, ja. Stimmt. Auch da haben wir, glaube ich, ein paar neue Leute hinzugewonnen. Und ähm, die Meilensteine sind natürlich immer noch gesetzt. Klar, haben wir die eigentlich jetzt nochmal angepasst? Nee.
1: Noch nicht. nicht. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen zeitlich. Äh,
0: Unter Ähm, anderem geht es da natürlich um das Thema Werbung. Wir wissen im Moment, nervt sie leider ein bisschen auf unserer Website. Äh, Sehr sogar. Da können wir im Moment nichts dran ändern, aber auch das sei schon mal gesagt, äh, irgendwann laufen die Verträge auch aus, gell? Und äh, dann werden wir natürlich äh, versuchen, das hoffentlich dann äh, äh, komplett abzuschalten, die Werbung. Oder zu ersetzen mit ein bisschen was Sinnvollerem, also Amazon etc. Ja. Äh, Im Übrigen hat hier unser, unser Spender Rudolf hat noch einen Wunsch. Er schreibt nämlich für mehr Saarländisch in der Kuh. Da versteht man auch als Hunsrücker was.
1: <lacht> der Hunsrücker versteht nämlich im Allgemeinen kein
0: Hochdeutsch. Nee, auf keinen Fall. <lacht> ja, Rudi, do, du mal mo drüber trinken mal Pilz und dann äh, gucken wir mal, was da da für bei dafür macht.
1: Bei uns rennt schon eine offene Scheune. Ja, wir ne?
0: treffen uns bei Inges Imbiss auf der Wiebelskirche. Im Eckstiebchen. Eckst- ing- inges Eckstübchen. Besser als... Ing- 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 ja, ja. ja nee, komm. Lassen Sie es. Lassen Sie es. Wird, wird, wird nur schlechter. Ja, eben <lacht> haben wir es noch angesprochen. Dank Perturion haben wir natürlich auch eine Rubrik her wiederbelebt und eingeführt, auf die ich mich sehr gefreut habe persönlich. Ähm, es geht nämlich darum, dass... Also Herr Hammers muss ja immer ab und an im Wechsel äh, was Tolles im Fernsehen gucken. Mhm. Äh, und ich dafür ausgewählte Premium-Produktion der Filmlandschaft. Und oh, die Klingel geht schon. Ich mhm. setze mich mal in den, ah, in den Schaukelstuhl. Körbers Filmschule. Ja, es ist Zeit für Körbers Filmschule. Yep. Reloaded. Was haben Sie angeschaut, Harold und Mord?
1: Ja, d- übrigens, äh, jetzt würden Sie, hätten Sie nativ. Einen der besten Harald Schmidt Gags jemals verstanden. Harald und Maut?
0: Ja, genau. Ja,
1: den habe ich schon damals verstanden. Ich wusste, dass der Film existiert. Ah, sehr ja, gut, ja. weil das, das war für mich einer der unfassbar besten Gags, auch wenn es ja einfach nur A und B verbinden war, als damals in Deutschland die Autobahnmaut eingeführt worden ist und dann Harald und Maut einfach. Äh. Das ist so ein Gag, der liegt da, aber nur einer sieht ihn und der ist in dem Moment das Genie. Aber egal, wie wie hat Ihnen der Film gefallen? Worum geht's? Was für Eindrücke haben Sie mitgenommen?
0: Äh, Ist ein sehr alter Film und eine alte Frau, die da (lacht) mitspielt. Das äh, habe ich mir so gemerkt. Nein, also ich muss vorab, äh, muss ich jetzt wirklich sagen, ich habe den Film geguckt, ja. Ich habe ihn allerdings so nach den ersten fünf bis zehn Minuten äh, nebenher dann noch geguckt, weil er, mhm. ich sag mal, in äh, verschiedenen Situationen des Lebens, in denen man sich vielleicht gerade so befindet, äh, nicht ganz so förderlich ist, was die, was die gute Stimmung angeht. Ne?
1: Ja, da möchte ich mich auch nochmal für entschuldigen, da hatte ich nicht gescheitert. Nee,
0: macht, macht gar nichts, man muss ja irgendwie, äh, muss man ja damit fertig werden und damit umgehen, aber war dann doch so, es war mir ein bisschen zu viel Beerdigung. Hatte, hatte ich in der letzten Zeit leider selbst genug und... Ähm, war nicht so angenehm. Also ich konnte mich dem Film vielleicht nicht so hingeben, wie ich es normalerweise getan hätte.
1: Ja, gerade der der schwarze Humor zu Beginn ist natürlich, wenn man jetzt unbelastet ist, sehr, sehr komisch, wie ich finde. Aber war für sie vielleicht in dem Moment nicht mehr so angenehm.
0: Ähm, nee, nee, nicht ganz. Aber versuchen wir es mal neutral zu zu beobachten und, und zu berichten, es gibt äh, Herbert, ist ein Junge, der einfach äh, ganz üblichen Hobbys nachgeht. <lacht> er äh, bringt sich nämlich selbst gern um, also zumindest ja. inszeniert er das so auf äh, sämtliche Art und Weise, wie man das aus schlechten Horrorfilmen so kennt. Und ähm, die erste Szene beginnt schon äh, damit, dass er sich erhängt und die Mutter kommt rein und die interessiert das eigentlich gar nicht, weil es ist ja Standard bei Herbert, klar,
1: kennt man. Ja, und dann hat der Junge sich
0: schon wie der Ach, Dödel.
1: Ja, und, und das Gemeine ist, wenn man diesen Film eben kalt sieht, wie ich immer sage, keinen Trailer, keine Infos, einfach nur so da, dann ist man am Anfang wirklich so, okay, ist diese Mutter einfach ein unfassbares Arschloch. Ja, sehr dominant.
0: Unmenschliches Monster. Genau. oder. Ne, aber sie hat
1: einen Grund dafür, dass sie es mittlerweile so abgehärtet ist, weil der das eben ständig macht.
0: Ja, ähm, natürlich, um mal hier die Laienpsychologie von Domian auszupacken, um irgendwo Aufmerksamkeit zu generieren, klar. Das Mhm. lässt sich dann äh, auch in der der Form nicht von einigen Psychologen äh, bestätigen. Und äh, die Mutter, wie Sie schon gesagt haben, Drachen eigentlich. Also eigentlich nett, meint es, glaube ich, gut, aber ist halt sehr dominant und weiß genau, äh, was für ihn am besten ist und äh, sucht ihm natürlich dann auch eine Frau, die er heiraten soll, zu heiraten hat, denn er hat nur noch drei Chancen. Wenn es die dritte nicht ist, ist es endgültig vorbei mit ihm. Also mit seinem Liebesleben und Hochzeit und, und, und Familie und so weiter. Und er kann eben da nicht eingreifen ja, in, in, in dieses Vorbestimmte. Und um dann tatsächlich auch so ungefiltert irgendwie echte Emotionen aufzufangen, hat er eben auch noch ein anderes Hobby. Er geht gerne auf Beerdigungen, der Harold. Ähm, auf fremde Beerdigungen natürlich. Äh, guckt sich das dann so gern an. Und ähm, trifft dort eben dann, auch auf Mord. Ich musste immer an Mord Flanders denken. <lacht> <lacht> ja, Einfach vom Namen die hin.
1: Ähnlichkeit ist von der Hand zu weisen.
0: Die ist definitiv von der Hand zu weisen. Ja. Eine, ich glaube, 79, 80-jährige Frau. Und ich weiß gar nicht, wie alt er in dem Film ist. Wurde das irgendwann gesagt?
1: Er hat zumindest schon den Führerschein.
0: Ja, also ich hätte es auch Damit so 18, 19 geschätzt.
1: Ja, ja, aber maximal auch wieder, wobei er eben auch sehr jung aussieht, deswegen kann man sich ja vertun, aber ähm, ich müsste jetzt auch ins Detail gehen und nachschauen. Ja, aber, aber stimmt, er
0: hat einen Führerschein, fährt einen Leichenwagen, ne?
1: Wie man er, da hat sich ein, <lacht> ein, er bekommt von seiner Mutter einen schicken Sportwagen geschenkt ja. und, und baut den dann selbst zu einem Leichenwagen oben. Um. es ist wunderbar, also es ist sehr viel schöner schwarzer Humor drin.
0: Pimp my white, ja, <lacht> wer hat es <lacht> nicht schon mal gemacht. <lacht> Und äh, ja, eben auf einer Beerdigung äh, lernt er äh, Mord kennen und dies eben so wirklich das komplette Gegenteil natürlich auch von dem, was er aus seinem steifen Elternhaus kennt. Äh Obwohl sie jetzt, sagen wir mal, in einem Alter ist, wo sie sich auch schon langsam mal so mit der Materie wahrscheinlich bekannt macht, deswegen auch auf der Beerdigung ist und so, na gut, ich habe jetzt vielleicht noch ein paar Jahre, aber die nutze ich einfach schön und intensiv und äh, so geht sie auch ran, nämlich sehr frei, sehr unbekümmert, ist sehr lebensfroh, ähm, nimmt sich einfach, was sie gerne in dem Moment hätte, so klaut sie auch einfach die Autos, mit denen sie rumfährt und macht einfach mal eine Spritztour, weil wem, sind wir mal ehrlich, wem gehört schon irgendwas im Leben, ne? <lacht> ist ja alles nur geleast irgendwo und irgendwann geben wir es sowieso ab, also kann man sich auch mal ein Auto einfach so ausleihen für den Moment. Und das gefällt äh, Herbert natürlich total, weil er das einfach nicht kennt und lässt sich da mitziehen und ja, ach, ich glaube, ich verrate jetzt nicht zu so viel, wenn ich sage, er verliebt sich auch in sie. Ja, ah, in dem Alter.
1: Tja, so ja viel zu jung, der Junge. Nee, ähm, es ist, finde ich, eine der, ähm speziellsten und schönsten Liebesgeschichten, die ich je in einem Film gesehen habe, weil man eben so eine radikale radikales Zusammentreffen hat von zwei verschiedenen Welten, was man ja immer hat, wenn irgendwo eine Liebesgeschichte ist, mhm. zwei verschiedene Welten. Aber ähm, in dem Fall eigentlich sehr, sehr schön, wenn man einfach sieht, wie die beiden sich auch ein bisschen verändern, aneinander quasi und ähm, die Liebesgeschichte ähm, am Anfang sich so anfühlt wie ein Bonus, weil eigentlich Harold an sich schon so eine interessante Figur ist. Man sagt, okay, der hat jetzt, was jetzt kommt, ist einfach eine Standardkomödie, wie er irgendwie drei, vier Freundinnen hat, die er sich alle vergrault und dann ähm, und auch vergraulen will und dann irgendwann die richtige trifft. Aber äh, die Route schlägt der Film halt nicht ein, sondern äh, inszeniert dann wirklich noch eine richtig, richtig gute Liebesgeschichte äh, im, ab der Mitte, würde ich fast sagen. Und äh, das ist sowohl überraschend als auch einfach schön gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und also ich, was man, das, das ja? ist das, was ich vorhin meinte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich den Film in, in, in einer anderen Lebenslage deutlich anders bewertet hätte. Aber sowas bei mhm. mir halt am Anfang schon leider so ein bisschen.
1: Ja. Das, äh, wie gesagt, ich hätte sie entweder warnen sollen oder einfach einen anderen Film auswählen nach dem Würfeln, aber ich hatte es einfach nicht mehr auf dem Plan. Nun
0: ist es so und äh, mein Psychologe wird es richten, ansonsten, äh, der, ich, ich glaube, dass es ein, ein sehr guter Film ist, vielleicht muss ich ihn einfach nochmal in einer anderen Lebenssituation angucken, äh, aber ich glaube, ein Klassiker, den man dann auch sehr gut und sehr schön finden kann, ja. Ja. ja.
1: Was noch zu erwähnen ist, ist die ähm, fast schon penetrante musikalische Untermalung, Untermalung mit Cat Stevens. Ja. Wenn man Cat Stevens jetzt wirklich auf den Tod nicht ausstehen kann, dann sollte man den Film vielleicht mit, einer, mit der Lautlostaste bewaffnet anschauen, denn irgendwie, ich glaube, jede Montage, jede Zwischenszene, wo nicht geredet wird, werden dann ein oder zwei Songs eingespielt von ihm, die auch, glaube ich, für den Film tatsächlich alle gemacht worden sind. Erinnert in der Hinsicht ein bisschen an Mrs. Robinson von Simon and Garfunkel in der Reifeprüfung. Ich finde es ganz angenehm, aber ein paar von den Songs nerven so nach dem fünften Mal. Und äh, das Potenzial ist auch auf jeden Fall da. Um, eine Million wär- Dollar Budget, ne? <lacht> er hatte nur knapp über eine Million Dollar Budget sogar.
0: Ja, ich weiß, das habe ich recherchiert sogar. <lacht> das, das, mir war Info, hat, das war die einzige Info, die ich
1: Wie viel hat es eigentlich gekostet? Hm, sieht sehr billig aus.
0: Ne? Ja.
1: Sind Sie bereit für eine neue Runde? Ach, sollen wir das jetzt schon auswürfeln? Ja, auswürfeln ja, es ist ja für Oktober dann. Haben wir ja jetzt. Ja, ja. Ja. (lacht) Ja, yay. Die die Spannung steigt. Ja, kommen sie raus. Okay.
0: Welche Nummer ist Äh, es denn? Es ist eine Unglückszahl. Ah, die 2. Nee, die 13. Ja, geht ja gut weiter für mich. Ähm, die 13, also für alle, die die, dem, die die Mechanik hier hinter nicht kennen, es gibt eine Liste, die wir irgendwann mal erstellt haben und da stehen Filme drauf und wir haben es halt jetzt mit dem 172-seitigen Würfel 2020. Die, Nummer, sag ich doch, die Nummer 13 gewürfelt. Was äh, erwartet mich denn im Oktober?
1: Machen wir ein Quiz draus oder soll ich es Ihnen einfach sagen? Sagen Sie es. Citizen Kane. Wäre je nicht draufgekommen. <lacht> Ich hätte es versucht, ja. Äh, Schwarz-Weiß-Klassiker, einer der Filme, die auch in der, ähm, das, das ist das, was ich Ihnen ans Herz lege, worauf Sie achten sollten mhm. als äh, Mediengestalter Mensch. Ein Film, der mit ähm, visuellen Konventionen, wie man eine Geschichte erzählt, auch technischer Art und Weise, wirklich äh, im Englischen sagt mal, Groundbreaking, mir fällt gerade das Deutsche nicht ein, also ein paar neue Techniken auch entwickelt, also wie eine Kamerafahrt durch eine Scheibe Glas.
0: Bitte? Bein
1: Bahnbrechen, genau. Äh, wie eine Kamerafahrt durch eine Scheibe Glas und so. Das gab es da zum ersten Mal drin. Verschiedene äh, Erzähl- und Schnittformen sind da einfach erfunden worden für. Und hinzu kommt, es ist auch noch eine sehr interessante Geschichte mit guten Schauspielern. Aber der Film ist echt alt. Das muss man auch dazu sagen. Und äh, deswegen sind das halt alles Dinge, die heute zum Standardrepertoire gehören. Aber ich denke, man muss es dann auch ein bisschen mit dieser Brille gucken. Also auch ein bisschen aufs, aufs Technische achten und sagen, ja, Wahnsinn, für die Zeit ist das echt nicht
0: Krall schlecht. Dinge.
1: In 3D gibt es den, glaube ich, noch nicht.
0: Dann warte ich so (lacht) lange. Also wird äh, dann geguckt im Oktober. Und was ist mit Ihrer Hausaufgabe? Wann wann steht da mal wieder was
1: an? Wir haben es für heute nicht geplant, aber Sie können in der nächsten Folge sich gerne überlegen, was ich ich anzuschauen
0: habe. Sehr gut. Wenn ihr Vorschläge habt, könnt ihr uns die gerne zukommen lassen. Postet uns doch mal auf die Facebook-Pinwand slash Medienkuh oder per Twitter at Medienkuh oder E-Mail geht auch und äh, in die Kommentare geht auch Post. Aber ich bin sehr gespannt. Ich werde mir was werd mich umgucken, was demnächst so an Premium-Produkten im deutschen Fernsehen läuft. Schade, dass Promi-Boxen vorbei ist.
1: Das ist doch so lang. Ich bin echt froh, dass, ich, dass der Kelch an mir vorübergegangen ja. ist.
0: Und dann gibt es davon auch bald die Fortsetzung. Jo.
1: Hm. Film ab. Film ab. Wir haben noch eine halb traurige, auf jeden Fall sehr sehr kranke Die steht jetzt bei mir nicht bef- drin. Habe ich aber auch, ich habe es noch nicht gespeichert, ist, ist aber auch egal. Es ist, äh, es ist eigentlich besser, wenn Sie es noch nicht lesen können, damit Sie jetzt natürlich reagieren. Okay. Wir hatten ja schon, wir hatten ja schon viele schöne Meldungen, was sowas angeht, wie zum Beispiel Monopoly der Film, dass der irgendwann mal kommt. Mhm. Cluedo der Film, was mich ja noch am wenigsten Schiffe wundert. Schiffe versenken. Schiffe versenken gab es ja sogar Lego-Film. schon. Das, Sch- Schiffe versenken ging ja auch angenehm unter an der oh. Kinokasse. Ja? <lacht> 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 äh, ähm, der Lego-Film war tatsächlich richtig, richtig gut, aber der hatte auch eine eigene Geschichte. Ähm, was hingegen <lacht> jetzt äh, angekündigt wurde, ist Tetris der Film.
0: Dö, 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 dö. Das ist super. <lacht> Mega <lacht> Fake. Ich habe nämlich heute noch It's me. Ähm, bei, bei Facebook hat, hat noch jemand gepostet äh, in meinem Timeline, dass er sich bei Ebay einen nagelneu original verpackten Gameboy geschossen hat hat das Foto gepostet für 69 Euro, ähm, neu und da lag Tetris mit dabei. Ja. ja, und da habe ich heute das noch, ging mir noch die Melodie durch den Kopf und ich habe gesagt, ah ja, das war immer blöd, wenn man an Weihnachten, an Heiligabend, haben, haben die Eltern nur das Paket mit Tetris natürlich, äh, Intus, äh, dir, dir geschenkt. Und du saßt dann ja. erstmal drei Tage auf dem Trockenen und hast immer nur din, 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 din. Hast immer nur ja, genau. Tetris gezockt. Wer, ja, aber das
1: beste Spiel überhaupt. Ich meine, deswegen hat man Tetris dem Gameboy beigelegt, weil das Spiel so gut ist. Mhm.
0: Ja, das mag ja sein, aber irgendwann wird man dann auch ein bisschen ramdösig um, Dann nimmt man sich das Linkkabel und spielt gegen jemand anderen Aufmerksame anders. Eltern haben direkt Super Mario noch beigelegt. Ja. Die sich informiert haben im Nintendo-Club vorher. <lacht> Die haben den Super Mario angerufen und gefragt. Herr Klempner, Herr Klemmter. <lacht> 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 Rohr ist verstopft.
1: Auch, auch so ein Film, ne? Super Mario Brothers. Ah, groß. <lacht>
0: Große Scheiße, ja.
1: Ja, aber lustig, weil er so so
0: schlecht Als Kind war. hat man es geguckt, Hauptsache Super Mario. Oh, meine Flasche ist kurz <lacht> umgegeben mit dem Korn. Entschuldigung.
1: Ähm, mir ist tatsächlich gerade eingefallen, das steht jetzt auf, noch nicht mal in meinem Ablaufplan, dass ich hier noch einen Film geguckt habe. Hey. Ähm, und zwar, ich hoffe, ich erinnere mich richtig an den Titel, Ja, sieben verdammt lange Tage. Ähm, eine Romanverfilmung, im Original This is where I leave you. Auch ein Film, den Sie jetzt nicht gucken sollten. <lacht> Geht nämlich natürlich auch direkt wieder um eine Beerdigung. Das muss dieses verdammte Jahr sein. Ja,
0: es ist Fick dich 2014. Ne? Ja. <lacht>
1: fick dich 2014. Wir sollten T-Shirts drucken müssen.
0: Das äh, notiere ich mir.
1: <lacht> Bitte, als Idee. Ja, Fick dich 2014. Das so Medien-
0: um es um, jetzt ich?
1: Ja, also ich glaube schon, das sind ja nur Buchstaben. Ich denke, das I machen wir als ein Stern, falls uns unser T-Shirt-Drucker da irgendwelchen Ärger macht. Auf Ficken liegt kein Copyright. <lacht> <lacht> da, da, darf man sie da zitieren? Auf Ficken liegt kein Copyright. Ganz <lacht> gerne Graber. ist ja kein Copyright. <lacht> ich, ich, ich würde sagen, sie twittern das noch, bevor die Sendung online geht. Ähm, ja. Ist ein sehr, sehr schöner Film, ein sehr Story- und charakterlastiger Film, weil es natürlich eben auch eine Romanverfilmung ist, entspricht aber auch dementsprechend nicht den, den Sehgewohnheiten, eine Dreiaktstruktur kann man hier nur sehr schwer festmachen. Ähm, das Ganze beginnt natürlich mit dem, also es beginnt tatsächlich nicht mit dem Tod einer Figur, wenn man die Figur A nie sieht und B äh, erstmal etabliert werden muss, okay, wir haben ja zumindest im Film eine Hauptfigur, nämlich Judd. Altman, äh, gespielt von Jason Bateman, den ich ja sehr, sehr gern sehe. und ähm, Genau. <lacht> äh, und äh, der findet erstmal raus, ja einen richtig guten Tag, er findet erstmal raus, dass sein Chef seine Frau vögelt, schon seit einem Jahr. Äh, erwischt, sie in Flag- ja, genau. erwischt sie natürlich in Flagranti, wie sich das gehört. Und dann äh, wird er angerufen, eine Woche oder so später, von wegen, äh, dein Papa ist tot. Also wie gesagt, super. Ähm, und äh, er fährt dann zur Beerdigung. Und der letzte Wunsch des Vaters war es wohl, es ist eine jüdische Familie, äh, eine bestimmte Tradition, ähm, naja, wie sagt man das in dem Fall richtig, äh, zu vollziehen. Ähm, was ein bisschen überraschend ist, wenn, obwohl es eine jüdische Familie ist, war der Vater mehr so Atheist. Aber hm, ist ein bisschen komisch, machen wir es. Ich habe den Namen dieser Tradition gerade nicht da und bevor ich das jetzt irgendwie. Ja, aus dem Popuzzi beschreibe ich sie lieber einfach mhm. nur. Es geht darum, dass die engste Familie eben sieben Tage lang äh, Trauer sitzt in gewisser Art und Weise. Man sitzt auf bestimmten Stühlen, die extra sogar dafür eine bestimmte Höhe haben, damit man dem Boden näher ist äh, und, lä- und lädt sich dann Gäste ein ins Hause. Man redet wohl über den Verstorbenen, also ein ausgedehnter Leichenschmaus und oder Leichenwache äh, gehört eben zur jüdischen Kultur. Wird, glaube ich, heute kaum noch gemacht. Da gibt es auch ein paar lustige Sprüche zu, wo sie meint, ja, wir sitzen, ich glaube, Shabbas heißt es, glaube ich. Wir sitzen jetzt gerade Shabbas und dann sagt die Tochter, du sitzt gerade da, wo wir öfter den Weihnachtsbaum stehen haben im Dezember. Schöne Anspielung darauf, dass es eben eigentlich kein traditioneller jüdischer Haushalt ist. Und es ist eine. Es ist ein Film, den man nur schwer als reine Komödie bezeichnen kann, aber es ist ein schönes Familienporträt, die Geschwister sind alle sehr unterschiedlich, man lernt irre viel über die Charaktere ähm, und es funktioniert nur deswegen, weil A, der Schnitt gut ist, B, das Drehbuch und C, die Darsteller. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das gilt gilt ja für jeden Film. Das gilt ja für jeden ähm, Film. Danke, Herr Körber. Bitte,
0: dafür bin ich ja da. Genau.
1: Aber mir geht es da besonders darum, man hätte das eben auch total langweilig verfilmen können und da hätte es niemand gucken wollen, der nicht auch das Buch gelesen hat. Aber man hat es hinbekommen, dass man sich nicht langweilt, nicht eine Sekunde. Das mag natürlich bei anderen Leuten anders sein, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt gedacht, jo, jetzt machen wir weiter hier. Und das ist bei Romanverfilmungen nicht immer so, selbst wenn sie gut sind. Deswegen, äh, wenn ihr Lust auf sowas habt, wie ich es gerade beschrieben habe, dann findet ihr das immer noch im Kino aktuell. Aber wir müssen ja noch was Wichtiges klären. Ja. Was ganz, ganz Wichtiges. Bitte. Jetzt ist nämlich die Frage:
0: Die Star Wars News der Woche. Was
1: gibt's Neues? Ja, wie sieht's mit Star Wars aus in dieser Woche? Und. ist äh, dunkel. Es ist richtig, bevor die gelben Buchstaben kommen, ist ganz dunkel. Es ist auch nicht viel passiert. Also es gab wohl einen Leak im Netz von erstem Videomaterial, aber das oh, war wahrscheinlich ein dürfen Fake. Dürfen Sie,
0: glaube ich, nicht oh. drüber reden? Doch, darf nee, ich drüber reden. Polizei Wie kommt Sonne? schon hier bei mir.
1: Ja, zu Ihnen. Ich darf drüber Ach. reden. Ähm, man glaubt, also ich glaube auch, dass es eher ein Fake war und wenn es echt war, dann war es eher so ein Video, wo jemand eine Lo- Location gefilmt hat, wo man eben hingeht und sagt, hier könnten wir drehen, hier machen wir die und die Szene, zieh, die, zieh du mal grob sowas an, wie es denn der, der Darsteller in der Szene tragen würde, dass wir mal ein paar Bilder haben, uns um abzugleichen. Das ist maximal das, was da online geleakt ist und äh, das ist eigentlich kaum der Rede wert für Episode 7. Aber was auch noch diese Woche rauskam, ist und das aber nur im Rahmen der äh, PR für einen anderen Film, nämlich Gone Girl, der auch in Deutschland, glaube ich, anläuft die Woche hier. Ähm, David Fincher, der da Regie geführt hat, äh, hat war in Gesprächen mit Star-Wars-Produzentin Kathleen Kennedy darüber, ob er Episode 7 verfilmen wollen würde. Er war tatsächlich, das habe ich heute auch zum ersten Mal gelesen, bei ähm, Episode, was ist das dann, 6, Return of the Jedi, war er, ähm, glaube ich, irgendwie Kameraassistent oder sowas. Ja, genau, er war Kameraassistent. Das ist allerdings nicht der Grund, warum man ihn gefragt hat. Da gab es bestimmt viele Assistenten, die danach nie wieder was Großes gemacht haben. Aber David Fincher ist nun mal auch ein ziemlich bekannter Regisseur. Aber er macht eher düstere Sachen, ein bisschen ernstere Sachen, sowas wie 7, Zodiac, Fight Club und äh, Social Network ist eher der intellektuelle Regisseur und hatte tatsächlich Star Wars, hat er gegenüber, äh, glaube ich, dem Guardian gesagt, ähm, er hat Star Wars zumindest Episode 4 und auch 5, was sein Lieblingsteil ist, gesehen als die Geschichte von zwei Sklaven, nämlich C-3PO und R2-D2. Das fand ich eine sehr interessante Interpretation. Ich finde es ein bisschen zu äh, zu verkopft, wenn ich ehrlich bin, aber ähm, hat dann auch gemeint, in Episode 6 war davon ja nicht mehr viel zu finden. ich habe gedacht, Gott sei Dank, vielleicht ganz gut, dass er nicht Episode 7 gemacht hat, obwohl ich Fincher wirklich gut finde. Aber das war tatsächlich schon der Stand der Star Wars News in dieser Woche. Das Einzige, was es sonst noch gab, waren neue, weitere Bilder von verschiedenen X-Wing-Fliegern, die irgendwo gefunden wurden, aber das ist einfach nur, hat jemand halt rausgefunden, wo die geparkt werden und hat ein paar neue Fotos gemacht. Das ist aber jetzt für mich. Wir haben einen
0: Informationsauftrag und äh, <lacht> legen der Wert auf will. Vollständigkeit, deshalb zeigen wir so euch jetzt hier. Habt ihr gesehen? <lacht> ja.
1: Oh, ich habe tatsächlich doch noch so eine, noch eine kleine oh. Info. Ähm, Oscar Isaac, der äh, gecastet wurde auch in den Film, äh, ist auch der Meinung, äh, dass George Lucas vielleicht was eine falsche Entscheidung getroffen hat, als er in den alten Teilen mit CGI noch mal reingegangen ist und ein paar neue Monster CGI. reingekritzt hat. CGI. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, es ist aber seine Filmreihe und er kann er machen, was er will. Ungefähr das, was auch meine Meinung ist und äh, damit schließen wir die Star Wars News auch schon wieder dann ab. Abschließen wir der die Körper.
0: Akte 2.14.
1: Genau, damit ist der Cover erlöst. Und wir werfen einen Blick in die unfassbar spannenden Kinocharts. Mhm. Die sind nämlich echt spannend. In der letzten Woche. Äh, wissen Sie noch, wie der Tweet war? Ich glaube, Sebastian hat ihn uns geschickt. Auf welchen Platz ist da ähm, Monsieur Claude und seine Töchter gestiegen? Auf, den, äh, auf die 2, ja, genau. Ich glaube, von der 3. auf und, die 2. Genau, und da haben wir ausgesetzt gehabt. Jetzt in, ähm, von, in dieser Ausgabe die Zahlen vom Wochenende, 25. September bis 28. September, auf Platz 5, eins runter von der 4 in der dritten Woche, die Biene Maja. Hat auch nicht mehr so viele Besucher jetzt pro Kino gehabt. Also es läuft aber noch verdammt viel. Mal gucken, ob man sich da bis Weihnachten durchhält. Ich glaube es nämlich nicht. (lacht) Genau. Auf Platz 4, eins runter von der 3, Guardians of the Galaxy. Mittlerweile 1,5 Millionen Besucher, aber nicht sehr lange. Ganz weit oben. Das ist ein bisschen überraschend. Auf Platz 3, eins runter von der 2 in der zehnten Woche. Monsieur Claude und seine Töchter. Mittlerweile 2,8 Millionen Besucher. Der geht langsam bergab das ist der europäische Länderfinanzausgleich <lacht> französische Komödien werden von uns finanziert auf Platz 2, 1 runter von der 1, in der dritten Woche Sextape mit Jason Siegel und Cameron Diaz knabbert noch an der 1-Millionen-Marke und für mich so ein bisschen aus dem Nichts raus, haben wir eine neue Nummer 1, nämlich Who Am I Kein System ist sicher ein deutscher Hackerfilm der aus dem Stand Eben auf die 1 ist, da hätte ich nicht mit In gerechnet. Den ich habe den, ja, genau. hab den Trailer noch gesehen und ähm, habe dann nur gedacht, oh ja, also zumindest am Anfang, hm, denn Dieswöchige Elias barek film aber es spielt noch, äh, auch noch Wotan äh, Wilke Möhring, spielt noch mit, ein sehr guter Schauspieler. Und der Trailer sah gut aus. Also, man hat sich so ein bisschen inspirieren lassen, natürlich von äh, aktuellen Events, ein bisschen von Anonymous. Es gibt zwei konkurrierende Hackergruppen und äh, eigentlich sah es echt gut aus. Also, man darf eben nicht vergessen, dass wir in Deutschland in meinen Augen einen der besten Hackerfilme aller, Zeit, aller Zeiten inszeniert haben, nämlich 23 Nichts ist wie es scheint. Ist natürlich ein Biopic, aber der ist. Einfach richtig gut und ähm, deswegen, es kann ja sein, dass man sich daran ein bisschen dran orientiert hat. Sah auf jeden Fall nicht schlecht aus, aber da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Ich weiß nicht, ob ich dazu komme, den zu schauen. Falls ihr ihn vor mir seht, einfach in die Kommentare. Äh, zu den Charts noch eine Randbemerkung. Sin City 2 ist letzte Woche auf der 5 eingestiegen, ist jetzt schon auf der 7. Also entweder stehen die Leute nicht mehr auf den Schwarz-Weiß-Look oder der ist nicht so toll. Eins von beiden wird es schon sein. An diesem Donnerstag, 2. Oktober, Aufzeichnung ist übrigens Mittwoch, also Heute. wenn ihr das hier hört. Ja, wenn ihr das hier hört, werdet ihr wahrscheinlich äh, die Filme alle schon gucken können. Läuft unter anderem eben David Finchers Drama Gone Girl an, mit Ben Affleck und rosamunde Pike, aber auch Neil Patrick Harris, meiner ernsten Rolle. Er ist auch ein sehr guter Schauspieler, können euch also anschauen. Eine neue Variante von Dracula läuft an, die zumindest optisch ganz gut aussieht. Der Titel heißt Dracula Untold. Und wir haben den dieswöchigen Elias ba- Barek film Männerhort. Christoph Maria Herbst, Dietlef Book. Das das ihr kennt jeden, der in dem Film mitspielt, wahrscheinlich.
0: Aber lag ich ja mit dem Titel richtig wenigstens.
1: Ja, Männerhort und das H glaube ich, auch Plika- äh, auf den Plakaten, zum Teil in Klammern oder so. Ja, es ist eine Männer-Frauen-Komödie, wo es darum geht, dass Männer auch einen Platz für sich brauchen und die Frauen eigentlich die Dominanten sind. Und
0: also ein ganz neues Thema.
1: Ja, und Sex und Christoph Maria Herbst darf die ganze Zeit politisch inkorrekte Sachen sagen. Zum Beispiel. Ja. Gut. Immerhin, Cosma Shiva-Hagen spielt mit. Muss man auch mal sagen. Das kann nicht die Begründung sein, in den Film zu gehen. Für viele würde es das sein. Genauso wie es für viele die Begründung sein wird, ähm, für Barak zu sehen. Ja, ja oder so. <lacht> Im DVD-Kino könnt ihr euch Maleficent, endlich mal die Gelegenheit, die richtige Aussprache zu machen und X- Malefiz mit Angelina Jolie, genau. Und X-Men Zukunft ist Vergangenheit zulegen. Letzteren habe ich ja mittlerweile auch gesehen und ich fand ihn solide, aber er blieb ein bisschen hinter meiner Erwartung zurück. Aber trotzdem ist definitiv nicht X-Men The Last, X-Men The Last Stand, der echt äh, fragwürdig war. Ähm, bin gespannt, denn es soll ja jetzt auch noch mal einen weiteren Teil geben. Ich glaube Apocalypse soll der heißen. Frag mich, wie sie das dann wieder zurechtbiegen. Und äh, sie müssen es schnell machen. Hugh Jackman sieht nicht mehr lange so aus wie ein nicht alternder Mensch. Irgendwann wird <lacht> er auch mal ein bisschen älter.
0: Warum lachen sie? Nee, was? schön einfach mal so rausgehauen, Pff, sieht alle jung aus, lange, äh, ranhalten.
1: Es ist beachtlich, also wenn Sie sich den ersten X-Men angucken, irgendein Standbild nehmen, von ihm Großaufnahme Gesicht und dann vom, vom neuesten X-Men, dann sehen Sie einfach, okay, Es ist ein, er ist jetzt, er sieht nicht seinem Alter gerecht aus, er sieht nämlich immer noch sehr jung und fit aus, aber im Vergleich sieht er dann in X-Men 1 aus wie ein 19-Jähriger.
0: Gut, wie viele Jahre äh, liegen dazwischen? 40?
1: Gefühlt, mehr als wie lange mehr war jetzt schon
0: rumschleppen? Insgesamt 40 Ach, Jahre, würde ich sagen. Es,
1: es könnten fast 10 sein. Schauen wir doch mal nach. 2000 war der erste Teil, also 14 Jahre. So, da
0: lag ich mit 40 gar nicht so schlecht Ja,
1: da, da darf man ja ruhig mal ein bisschen altern. Und ich finde, er sieht ja mittlerweile viel mehr aus wie Wolverine damals. Ähm, aber ne, irgendwann wird er grau und alt und faltig. Und äh, wir wünschen ihm nur alles Gute, aber er sieht dann nicht mehr aus wie ein Wesen, das nicht altert. Ein Film, der nicht altern muss, der von Anfang an scheiße war, in meinen Augen. Heute Komplimente bei dir. Ne? Ja, ich will im Fernsehkino mal wieder eine Warnung aussprechen. Gerne. N- nämlich vor dem kaufhaus Ein Film, den ich Salz- <lacht> einfach von hasse.
0: Ja. Da habe ich ihn auch schon geguckt. <lacht>
1: Freitag, 3. Oktober, 22.20 Uhr. Macht ihr alles, aber ihr guckt nicht Sat1.
0: Nee. Moment, was ist... Sch- <lacht> Freitag, 3.10.22.20 Uhr. Aber der läuft doch dann hoffentlich nicht als Vorbekommen von Pastewka, oder?
1: Das müssten sie mir dann sagen, was danach Boah, kommt.
0: Das hat er echt Super nicht verdient. Ne?
1: Nö, das hat niemand verdient. Eigentlich müsste Sat. 1 danach den Sender abschalten. <lacht> der letzte Film, den wir zeigen. Der
0: Kaufhauskopf, Kevin James. Der ist also für ungut. Ne? Ganz schlimm, wirklich. Ja,
1: ist er. Und das Schöne ist, dass ich jetzt schon weiß, dass irgendeiner sich das gerade angehört hat, es ganz lustig fand, wie wir drüber hergezogen sind, aber dann überlegt, soll ich jetzt nicht posten, dass ich ihn eigentlich ganz witzig fand? Lass es bleiben. Lass es einfach
0: bleiben. Ah, nee, ist ja äh, Feiertag am Freitag, deshalb kein Pastefka. Äh, vorm Kaufhauskopf äh, Kindsköpfe. <lacht>
1: Jo gut alles geschätzt ne? ne
0: der große Kevin James Abend ja. bei Sat 1, war im Moment jeder über Kevin James ja dreht. der ist absolut in seitdem er hier diese neue Sitcom hat da, wie heißt King die noch of mal? Shopping, King of,
1: <lacht> Shopping King of Queens ne? Shopping King of Queens Shopping Queen doch. King
0: und äh, nach dem Kaufhauskopf könnte Derek Trampel einem, kommt Komp- nämlich Hostage entführt der, ganz ehrlich ein unterschätzter Bruce Willis Film nicht der beste
1: bei weitem nicht aber ganz aber spaßig. jetzt
0: passen Sie auf Sat hat hatte immer noch mal einen im Köcher Und weiß auch uns (lacht) zu überraschen, Mhm. denn einen Tag später, Samstag, den 4.10., gibt es auf dem Sendeplatz, wo am Tag zuvor der Kaufhauskorb läuft, Kindsköpfe. (lacht) Einfach nochmal. Und dann danach um 0.50 Uhr gibt es den (lacht) Kaufhauskorb.
1: Ich liebe das ja. Also, das, das war früher schön, wenn man einen Film gucken wollte, hat ihn um 22 Uhr geguckt blieb einfach wach und hat um 2 Uhr nochmal geguckt
0: aber die tauschen Freitag auf Samstag einfach nur die, die Filme aus Hard Luck mhm. läuft zum Beispiel Freitag nicht Haarlack, ne, Hartlack um <lacht> 2.25 Uhr 25 und dann Samstags nochmal um 4.10 Uhr 10.
1: ja aber das Phänomen kann man sich eben bei guten Filmen auch zunutze machen. Das ist auch mein nächster Tipp. Nämlich am Freitag läuft im ähm, äh, Moment äh, am 28.09. Das ist der Donnerstag, ne?
0: 28.09? Das ist, das ist ja schon längst vorbei. Ja.
1: Hm, das, das stimmt.
0: <lacht> Sie, <lacht> Haben Sie, Sie sind natürlich. Sie sind bei unserer Zeitreise. Heute so leicht durcheinander gekommen, als wir zum, zum nee, Comedy-Preis. Nee, also ich kamen. rede eigentlich
1: über Freitag, den 3.10., ah, den Tag der ja, Deutschen Einheit. Ja, das ist Und Freitag. da läuft... Um, ja, da läuft um 15.15 Uhr auf RTL Marvel's The Avengers. Es steht aber jetzt die Wiederholung vom 28.09. Ah. Was mich ein bisschen verwirrt hat. Es ist ja auch 15.15 Uhr. Eigentlich keine Zeit für so einen Blog. Nee, da
0: zeigt mal mein Vater, ist ein Außerirdischer oder
1: sowas. <lacht> genau. Ähm, aber es dachte, Leute, schon einheit. hat man sich bei RTL gedacht: ach, oh, 15.15 Uhr ist die Primetime des kleinen Mannes. Und. Okay. Äh, ich kann den Film ja auch um, für um 0.02 Uhr zwei empfehlen. Von daher, ihr wisst ja alle, was ich davon halte. Es ist eine ganz, ganz große Popcorn-Unterhaltung. Ähm, für diejenigen, die es gediegener möchten und ein bisschen mehr Musik, ist dann am Freitagabend, um 23, fu- genau, Freitagabend um 23 Uhr der Henne. Freitagabend um 23:15 Uhr. ZDF Neo für euch da. Da könnt ihr euch Blues Brothers ohne Werbung anschauen. Und äh, damit habe ich mal wieder einen meiner Lieblingsfilme empfohlen. Ihr müsst euch damit abfinden. So läuft das ja. Halt.
0: hört echt. So grenzdebil, weil müde, ne total übermüde. Ja. Die letzten drei Nächte, glaube ich, insgesamt neun Stunden geschlafen. Okay. Aber nö, solange es Spaß macht, ist ja alles in Ordnung. Ich weiß auch nicht, warum Sie das jetzt unbedingt anmerken mussten. Aber weil ich, weil ich mir selbst gerade mal zugehört habe. <lacht> ich habe doch gerade geredet. Ich hätte mich abgeschaltet. ne vorhin. Es ging mir noch so ein bisschen nach, als ich äh, äh, über... Kevin James philosophiert habe und und Wirecom Arschloch genannt habe. Obwohl es keine physische Person ist. Reiten Sie drauf rum. In den USA ist es aber eine rechtliche
1: Person mit mit Menschenrechten. (lacht) (lacht) Nee, nee, Unternehmen sind in den USA rechtlich betrachtet Personen. Also bei uns ist es ja auch so eine rechtliche Person, aber die haben da auch äh, das Recht auf Meinungsfreiheit. Stimmt, bei meinen ganzen Abmahnschreiben
0: stand auch immer drin, unsere Mandantin klagt an.
1: Und die, die Gesellschaft. Habe ich immer gedacht,
0: ach, das ist die Geschäftsführerin.
1: Nee. Das ist die Putzfrau.
0: Die Putzfrau Klar. Von Halligalli.
1: Ja, die, die klagt ja nicht. Die sollte elfmal so.
0: Frühstück verspeisen. Aber kommen wir, wir endlich mal hier zu
1: einem unserer Kernthemen. Ne? Muss auch mal sein.
0: Oh, richtig gehört. Ja, Film,
1: Funk und und Fernsehen. Fernsehen
0: Fernsehen ist ja nur so nebenher ein Thema, hauptsächlich Film und Funk. Apropos Fernsehen. Ja, es ist nämlich ein Thema, was beides vereint, was sehr selten vorkommt. Und ich finde ein sehr interessantes Experiment, was der äh, Sender Radio 1 vom RBB, vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, in diesen nächsten Tagen starten wird. Es gibt nämlich eine große Themenwoche, das erste zu Gast im rbb Vom 3. bis zum 31. Oktober wird man dort nämlich Fernsehgesichter, Moderatoren, Talker, Talkerinnen, Wettermoderatoren, Nachrichtensprecher auf Sendung schicken im Radio. Also ein bisschen so wie Frauentausch. Nur, dass äh, sich jetzt die Fernsehgesichter eben im Radio mal beweisen müssen. Und da sind ein paar ganz nette Namen dabei und äh, wir gehen sie einfach mal ganz kurz an dieser Stelle durch. Es gibt Gastmoderationen unter anderem von, da haben wir sie wieder, Anne Will. Grüße. Ja, die wird ähm, der schöne Morgen, die schöne Anne moderiert den schönen Morgen im <lacht> RBB präsentieren.
1: Hallo und herzlich willkommen beim RBB. Ich bin die schöne Anne, das ist der schöne Morgen und hier ist die ganz schöne Musik. Zack, schalten allum.
0: Ja, dann ist da noch der schöne Marco, der mitmoderiert. Ähm, dann haben <lacht> wir noch Wetter, Anja Reschke, ähm, die moderiert unter anderem Panorama im, äh, in der ARD und wird dort auch zu hören sein. Dann haben wir noch Jörg Pilaber, unser Quizonkel. Ist auch mit dabei. Und was ich gar nicht wusste, der hat äh, beim Radio sogar angefangen. 87. <lacht>
1: wundert mich jetzt nicht.
0: Nee, ist jetzt auch kein überraschender Fakt, wo jeder sagt, nee. mich am Arsch. Crazy Facts. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, diesem Schwein. Aber Radio, nee. 87 beim Radio. Ähm, hatte ich nicht auf dem Schirm, wusste ich nicht, dass er auch mal Radio moderiert hat. Er moderierte am 10.10. 10. 13 bis 18 Uhr die schöne Woche mit dem schönen Jörg. <lacht> <lacht> Allein die schöne Woche mit Jörg Bilava ist das Ding. Dann haben wir noch einen ähm, Literaturkritiker und zwar Dennis Scheck, der moderiert die Sendung Druckfrisch im Ersten und wird natürlich eine Literatursendung auch beim rbb moderieren, dann bei Radio 1 Literaturagenten. äh, Frank Plasberg wird auch noch mit dabei sein und da bin ich gespannt und vorhin haben wir ihn schon mal erwähnt, ihr werdet aufgepasst haben, also wahrscheinlich zur Arbeit heute morgen hingefahren seid, jetzt hört ihr ja schon Teil 2 auf der Rückfahrt. Tommy Wasch wird mit Frank Plasberg moderieren.
1: Ich komme über den Herrn Plasberg noch nicht Wieso? hinweg. Ach. Hm? Spielt keine Rolle.
0: Jetzt machen sie mich neugierig. <lacht> Gibt es privat was, was zwischen ihnen zu klären ist?
1: Wir haben dann noch über die Verandamöbel zu reden. Nee, ist alles in Ordnung. Okay.
0: Verstehe. Äh, dann haben wir noch, ich gehe es jetzt mal schneller durch, damit wir hier nicht allzu lang mehr werden, Kalbflaume. Tja. Also es ist wirklich
1: total seltsam, wenn mir vorstelle, dass diese Personen ohne, ohne Bild irgendwas machen, weil es gibt da auch welche, wo ich denke, so eine einprägsame Stimme haben sie ja jetzt auch wieder nicht.
0: Nee, äh, deshalb bin ich sehr gespannt und ich hoffe, dass ich auch dran denke, einzuschalten, aber gibt es ja bestimmt auch nochmal als, als Podcast. Äh, hier finde ich auch noch schön, die Radiosendung im RBB mit äh, Sandra Maischberger trägt den Titel Große Themen, keine Meinung. <lacht> das wird für Sie sehr entspannend sein. Ich glaube auch. Äh, nein, also sie muss sich innerhalb von einer Stunde Talk Talkzeit eine Meinung zu einem Thema bilden, das sie vorher nicht kennt. Hm. Könnte auch interessant werden. Und außerdem noch, ja gut, Eckart von Hirschhausen muss man jetzt nicht. Äh, aber hier interessant, die Doppelmoderation, ähm, die Sendung heißt Die Profis. Er wird nämlich an der Seite von Jörg Thaddeus, auch RBB-Gesicht, in diesem Fall nur mit Stimme, bei Radio 1 vertreten, äh, wird Eckart von Hirschhausen moderieren zusammen. Alexander Bommes haben wir hier noch, Michael Antwerpes im Mannischen Sport, äh Max Mohr. Ich gucke nicht über den Namen hinweg. Nee. Besser bekannt als Dieter Mohr wird auch dabei sein. Und dann gibt es auch noch äh, Wettermoderatoren aus dem ersten und, und äh, Jens Riewer, der die Nachrichten lesen wird. Also guckt einfach mal bei, bei Radio 1 auf der Website. Da stehen die ganzen Termine, müssen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Ich finde es jedenfalls ein sehr spannendes Experiment. Und äh, Radio 1 hat sich ja in der Vergangenheit schon immer mal wieder damit ähm, zu Wort gemeldet. Hahaha. Ha, ha. Dass ähm, auch zum Beispiel Thomas Gottschalk und ähm, äh, Hugo Egon Balder ja zum Beispiel auch mal wieder moderiert haben. Also die, die holen einfach so ein paar alte Hasen dann auch mal, die im Radio angefangen haben. Die, die äh, Klassiker damals, so begann alles bei Folge 1 des Radios. Ähm, holen sie auch mal wieder vor Mikrofon und das finde ich eigentlich eine schöne Sache von Radio 1. So. Das war es aber auch jetzt mit Funk. Reicht jetzt auch wieder fürs nächste Jahr. Sind wir schon so weit? Ja, wir sind so weit. Ja. Äh, Achso, wir haben einen Jingle dazu, ne? Ja. Stimmt. Ja. Quotentick. Das Supertalent haben wir getippt vor zwei Wochen. Das ist angelaufen am letzten Samstag um 20.15 Uhr. Da gab es den Auftakt der neuen Staffel. Und boah, habt ihr es gehört? Dieses Aufatmen bei RTL. Die Quote? Ja. ja. Auf Supertalent ist noch Verlass. Also während alles andere schwächelt und Rising Star sowieso schon längst gesunken ist, bevor er aufgegangen ist und DSDS auch in diesem Jahr in die letzte Staffel gehen wird, sage ich einfach mal... Ähm, auf Supertalent kann man noch zählen, denn wir haben den Gesamtmarktanteil wie immer ab drei Jahren getippt und es waren haben es
1: 17,7. What Was? the fuck? Äh, <lacht> Übrigens, kleine Anekdote ja. am Rande. Ich habe bin vorher auf titelschmutzanzeiger.de gegangen, das wo wir alle immer gesagt. gemeinsam tippen, genau. Und äh, dort steht ja vorne schon, was wir gleich erwähnen werden, das Format, was wir in dieser Woche tippen. Hm. Und ich habe da nie so geschaltet, habe dann auf die die Auswertung geklickt und habe gedacht, das wäre dann das Format gewesen, was wir schon getippt haben und dachte so, what the fuck, 17,7% für den Mist.
0: Aber bei Supertalent stimmt die Aussage ja auch. Ja, Und halt. oh, jetzt haben sie aber Rätsel aufgegeben. Jetzt sind alle schon gespannt, was tippen wir wohl diese Woche?
1: Ja, ich weiß. Aber erstmal auflösen. Ich hatte getippt 9%. Mhm. Und ich habe gesagt 11,1%. Damit haben sie unser Duell gewonnen, aber leider null Punkte auf unserer Seite abgegeben. Ja,
0: gut. Mornings, Hauptsache unser Duell gewonnen.
1: Ja, das ist das wichtige Duell.
0: Ja. Es gibt aber drei Leute, die das äh, fast... Punkt genau oder knapp drumherum getippt haben, nämlich mit 18,6% Prozent auf Platz 3 gelandet, Quampi
1: oder Quampi, was auch immer, äh, mit 17,1% Zufall-P.
0: Mit 3L oder Zufall-LP.
1: Ja, aber das muss ich doch nicht vorlesen.
0: Nur. Mir ist auch so viel Scheiß in den 2 Stunden. Und mit 17,4% auf Platz 1 gelandet ist Karl Ranseier, der sich hier <lacht> <lacht> allerdings den, äh, den Twitter-Nickname Gindergrunk gegeben hat, damit man ihn nicht erkennt. Oder Gindergrunk, je nachdem, weißt wo man Das müssen wir doch jetzt <lacht> vorflegen.
1: <lacht> Wireboning.
0: Ja, aber es ist das Bild von Karl Ranseier dabei. Ja. Herzlichen ja, Glückwunsch, Karl. Ich hoffe, es läuft noch ganz gut im
1: Jahr. Der wohl erfolgreichste Quotentipper aller Zeiten.
0: Ja, Sie, schon, Sie haben schon gespinxt, Sie haben schon geguckt, was tippen wir denn diese Woche? Sagen Sie es, kommen, hauen Sie es raus.
1: Jetzt habe ich es doch wieder zugemacht. Ach, dann sage ich es. Die- nein, habe ich nicht. Die 100 witzigsten RTL-Momente aller Zeiten. Am 3.10. läuft das um Viertel vor sechs, also 17.45 Uhr. Auf
0: die ersten 100 Sendeminuten.
1: Ja, ich fände es ja viel lustiger, wenn wenn man als Sat1 sowas produzieren würde oder umgekehrt. Immer so: hier, guck mal, was für ein Mist gesendet haben, zusammengeschnitten. Aber 100 witzige RTL-Momente, wenn das jetzt ehrlich wäre, das Format, dann wäre es gut. Aber wahrscheinlich schneidet man irgendwie ein Best-of aus allen Comedians zusammen, was man so hat. Klar, wie bitte Samstagnacht? Ja, wenn die Leute das noch kennen, die jetzt Hallo.
0: Arbeiten. Hallo, sie. Ich bin auch dabei, nicht. Der hat es ja produziert. Aber <lacht> was sind witzige RTL-Momente? Also Platz 1, ganz klar, Maxi Beaver mit ihrem Lachflash. <lacht> ja, das stimmt. Platz 2. Als, als Mitty die Krings damals das neue RTL
1: Plus Logo vorgestellt hat. Das war hat. auch
0: noch richtig witzig, Ja, ja. Platz 3 ist dann für mich schon äh, Spaghetti Bolognese bei Mitten im Leben serviert auf einem lebenden Fettbauch.
1: Ja, bei Mitten im Leben habe ich auch noch einen äh, ein Feuer in einer Couch wird gelöscht mit einer Dose Sprühsahne. <lacht> Nicht im Ernst. Doch, das Ach. hatte ich ja auch schon mal erzählt. Das war damals diese Phase, wo man, wo man immer versucht hat, die Sprühsahne in alle Folgen unterzubringen und da gesagt hat, gut, dann legst du halt Feuer auf der Couch und löscht das mit deiner Sprühsahne und dann hat es ein Kissen draufgelegt hinterher.
0: Ja. Das ist ganz, das ganz toll.
1: Aber ist gut. <lacht> also, guck ich einmal so eine Scheiße, dann passiert sowas.
0: Ja, ja du war's, ah, ne? Und, ah, nee, doch. Äh, als Hans Meiser in äh, Notruf. <lacht> <lacht> als, als er im Schnee versunken ist und nicht mehr moderieren konnte, weil er da immer im Schnee eingebrochen ist und sich tierisch drüber aufgeregt hat. Ja, Hans Meiser kann sich sehr schön aufregen. Ja. Gut, und dann alle Sendung mit Kaya ne?
1: Ja, ja, deswegen heißt es so, ja, ja, Kaya ja. ja, ja na. Also am Freitag, am
0: äh, 3.10., oh. 17.45 Uhr läuft Teil 1, dann kommt Peter Klöppel, muss, das, muss den Spaß unterbrechen für RTL Aktuell und dann geht es um 19.05 Uhr weiter bis 2015. Mhm. Welcher, ah, gut.
1: Ihr könnt den Test für uns machen, lacht ihr mehr bei den 100 witzigsten RTL-Momenten oder bei den Nachrichten mit Peter Klöppel. Wissen,
0: was jetzt gerade passiert ist, ich sitze hier völlig... Ja? regen Nackt. Ja, auch. Aber völlig regungslos und nicht erregt vor meinem Rechner. Fasse die Maus nicht an. Bin gerade eigentlich auf unserem Artikel, um, also in unserem Ablauf und plötzlich geht ein Tab auf mit äh, der Microsoft Surface-Seite. Mhm. Warum? Was? Erla- ist das das neue Windows 10, was ich jetzt installiert habe auf meinem Mac? Das, das wird einfach installiert. Wird jetzt drüber installiert. Alle Rechner, die jetzt online sind. Wird dann ein Tablet aus meinem iMac? aus ihrem iMac wird dann ein Zoom. Ja, genau, da freue ich mich schon drauf. Ich Endlich freue ich mich so, dass ich können. den Namen noch direkt wusste. Die produktivsten Tablets überhaupt steht hier. Vielleicht ist das irgendeine Spracherkennung, wenn, wenn man Hans Meiser sagt. Moment, ich versuch's mal. Ist das schon wieder so eine kack von uns vielleicht?
1: Moment, ich, ich versuch's mal. Steven Gätchen. Ich habe jetzt OS2 Warp.
0: Ihr könnt mittippen. Wir müssen erst mal tippen. <lacht> 10 rund. Es ist 17.45, der erste Teil. Da schläft ja noch jeder.
1: Am 3.10. Also vorher, vorher läuft glaube ich Avengers. Ne? Ja. Super Lied. <lacht> das ist ein gutes Lied.
0: Werden dann viele Leute in den ersten 5 Minuten aussteigen. <lacht> Ah, ich sag mal Ja, gönnen Sie dem Erdöl mal was. 12% Prozent vom Herrn Namens, zehn von mir und ihr tippt. Ja, www.titelschmutzanzeiger.de Gut. Ja. Damit oh, ich, sind wir ja schon fast am Ende. Aber nur fast. Ich will noch einen q tipp geben, ganz spontan. Kesslers mhm. Expedition. nein. Ich muss es so formulieren. Ja, ich weiß. Also, ich muss so formulieren, ich wollte einen Q-Tipp geben für die Sendung Kesslers Expedition. Ich habe mich schon gefreut, habe mir die Sachertorte bereitgestellt, die ich im Feinkostkäfer am Wochenende mitgehen habe, las- äh, gekauft habe. Und wollte feiern, dass Michael Kessler mit der neuen Staffel ja im ersten zu sehen ist.
1: Ding, ding, ja, ding. Habe ich gedacht,
0: Jackpot. geil, freut mich für die Sendung, für Michael Kessler. Super, sehen das endlich mal auch ein paar Leute mehr. Und jetzt habe ich gesehen, am 3. und 4. Oktober wird das Ganze zwar in der ARD ausgestrahlt, Anlass ist 25 Jahre Mauerfall, weil nämlich Michael Kessler entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang reist dieses Mal. So, so weit, so gut. Aber um wie viel Uhr senden die Dödel vom Ersten das? Um 12, Uhr. Richtig, um 10.15 Uhr 15. Hey, okay. vormittags. Erster Teil am 3. Oktober, zweiter Teil am 4. Oktober, dann um 10.03 Uhr. äh, Und es wird ein Zusammenschnitt von jeweils 90 Minuten Länge. Äh. Arschoffen. Also, warum denn? Ich meine, man hat doch jetzt mal, man kann doch wirklich mal die die Folgen, die vier Folgen ungekürzt da irgendwie zu einer besseren Sendezeit bringen. Was muss man denn da um 10 Uhr das Zeug versenden?
1: raus, muss alles raus ja.
0: ich bleibe beim rbb in diesem Fall weil ich unkündbar dort bin <lacht> nein, weil dort nämlich die komplette ungekürzte Staffel zu sehen ist Vier 90 minütige Folgen, so wie sich das gehört, man muss allerdings ein paar Tage warten, am 31. Oktober geht's ja los, freitags um 20.15 Uhr zur Hauptsendezeit im rbb Bitte nicht das erste einschalten, boykottiert die zwei Sendedaten und zieht euch lieber die Sendung in voller Länge rein. Also Sie
1: glauben, wenn keiner es guckt in der ARD, dann kriegt es einen besseren Sendeplatz Nee, dann lieber ARD? gar keinen.
0: Dann will ich es lieber in der Mediathek gucken oder beim RBB um 20.15 Uhr, dann haben die auch eine ordentliche Quote und äh, alles ist gut. Aber okay. Ich mich doch nicht verarschen von meiner ARD. Also
1: nicht. Heute haben sie echt einen Rundumschlag gemacht. Ja, tut mir leid. Wer Scheiße macht, kriegt Scheiße an den Kopf geworfen.
0: Punkt.de. So? Punkt.de. Ja. <lacht> Sichert euch jetzt. Das ist eine ganz kurz prägnante Uhr. Und ihr habt schon Werbung dafür. Oder? Könnt ihr direkt in die Mediendaten aufnehmen. Ja, ich schreibe dann die Rechnung. Das war's. Ich bin sehr müde. Mhm. Und wird mir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Star Wars angucken.
1: Ja, einer muss ja. Natürlich. Haben, haben Sie schon den Rohschnitt bekommen vom JJ? Ja.
0: Ähm, ja, aber nur die Timecodes, bisschen.
1: Nur die Timecodes. Ich habe nur die Audiospur bekommen. Ja, ich habe nur die Audiospur, was sehr, sehr verwirrend ist. Wenn
0: nächste Woche die Dias kommen, dann... Dias, wir. da kommen wir jetzt langsam zusammenschnibbeln. ne? Wie spielt die da? Wie heißt das jetzt? Okay. Oh. Ähm, besser wird's nicht mehr. Ich glaube, es war nee. nie gut heute, aber <lacht> ganz witzig irgendwie. <lacht> oh Mann. Zum Glück habe ich nicht noch einen Energy drink vor das Ende will. Dann habe ich nicht
1: wollt. Hätten sie mal machen sollen, wäre super ja. geworden.
0: Trinken Sie jetzt. Deshalb noch. zeichnen wir jetzt ja im Anschluss für euch ist jetzt hier Schluss, abschalten, aber jetzt im Anschluss zeichnen wir noch die Folgen 185 bis 200 auf. Und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche.
1: Ja, ich bin jetzt schon müde, wenn ich das höre. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Macht's gut und spendet Koffein.
0: Immer tschüss. tschüss.